0: Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Vorlautes Mundwerk. Mein Name ist Markus Lehmann. Ich bin der Inhaber der Agentur Vorlautes Netzwerk und Gastgeber dieses kleinen Podcasts. Und in dieser Spezialausgabe geht es um ein höchst aktuelles Thema, nämlich die Bundestagswahl und die Wahlwerbung im Jahr 2021. Und dazu habe ich einen ganz tollen Gast aus unserem Netzwerk. Eingeladen nämlich dem Clemens Sebastian Arnold, selbst Podcaster des lokal-kulturell-politischen Podcasts Stirnfriede. Hallo Clemens.
1: Einen wunderschönen guten
0: Abend. Auch wenn ihr das am Tag hört. Nee,
1: <lacht> Machen wir so. Ähm, du hast recht, ich bin wirklich Clemens Sebastian Arnold. Wenn ihr Möwen im Hintergrund hört, das Fenster zum Kassberg ist offen. Es ist richtig, ich bin Podcaster bei dem Chemnitzer Kultur und Gesellschaftspodcast Stirnfriede. Hauptberuflich bin ich in einem Softwareunternehmen tätig. Geschäftsfeldentwicklung, ganz, ganz spannender Bereich in Digitalien. Weil Leute Biografien mögen, bin ich 30 Jahre alt und vom Bildungshintergrund her Gestalter und Medienmensch. Also äh, Markus und ich wir kommen aus einer sehr ähnlichen Richtung. Nein, ich weiß was ich sage. Ich glaube, ich sag, ich sag du und ich. Ähm, du und ich, wir kommen ja aus einer sehr ähnlichen Richtung. Haben uns sogar beim Studium kennengelernt. Insofern das ist es richtig. freut es ja. mich sehr, dass wir wieder miteinander zu tun haben.
0: Absolut, genau. Wir haben uns mit, mit Weiter kennengelernt. Das darf ich doch erwähnen, oder? Ja, ja, da, ist das ist da in Ordnung für mich. Schämst du dich?
1: Ich bin froh, dass wir keine Videoaufzeichnung machen.
0: Ah. Ja, nee, dann hätte ich ja noch bügeln müssen, das es, habt ihr ja schon erwähnt. Ja, nee, genau. Es gibt
1: viele Screenshots von mir aus der Mitweider vodcast zeit ich versuche die gerne ja, zu oh, vergessen. Ja. Da habe
0: ich vor kurzem auch wieder drüber gestoßen. So. Ich fand das großartig, einfach toll. Ja. Danke, Mitweider. Du hast trotzdem gut performt. Oh, danke, das ja, ist lieb von dir. Ja. Warum hast du das eigentlich nicht weiterverfolgt? Also warum, nur, warum noch, nur ohne Gesicht?
1: Weil ich gerade irgendwann 2045 aufhören würde, Screenshots von meinen Videoformaten geschickt zu bekommen. Ich denke, was hast du denn dabei gedacht? Okay, ja, sehr gut.
0: Ja, an der Stelle ist ein guter Zeitpunkt, um mein aktuelles Videoformat noch zu erwähnen. Wo ich mir vielleicht in 40 Jahren auch denke, Marius, also wirklich. Vor lauter Wissen heißt das äh, auf YouTube und da geht es nicht ums Quatschen, sondern ums Machen. Nämlich im äh, digitalen Marketing- und Storytelling-Bereich kurzer Werbeblock und beendet. Apropos Werbung. Wir wollen ja heute über Werbung sprechen. Wahlwerbung, ganz konkret, ein bisschen mit dem Fokus auf Plakate und natürlich aus Gründen Digitales nicht ganz unerwähnt bleiben sollte an der Stelle aber auch, dass wir politische Migrationshintergründe haben. Ich muss, <lacht> muss, gebracht, das, jetzt erwähnen. <lacht> ich muss das jetzt einfach sagen. Kleines Quote
1: ähm. aus dem Vorgespräch.
0: <lacht> genau. Und ähm, du warst ein Humanist. Innerlich bist du sicherlich immer noch ein Humanist, wie wir alle. Aber da sind wir ja gleich beim guten Thema. Ja, ganz du warst genau. Du der Partei Ich die Humanisten.
1: bin äh, vor zwei Jahren kurzzeitig Landesvorstand der Partei die Humanisten gewesen. In erster Linie während deren Europawahlkampf. Zwischen den Wahlen waren bei mir auch zwei Humanisten zu Gast. Allerdings bin ich inzwischen nicht mehr mit der Partei associated, nur noch inhaltlich in vielen Punkten ihrer Meinung und das äh, sei dann hiermit erwähnt.
0: Ja, genau. Ähm, von daher... Äh, Allgemein bekannt ist ja, dass ich bei den Grünen bin, also bei einer etwas größeren Partei, allerdings auch mit so einem Migrationshintergrund in dem äh, Fokus, dass ich auch mal im Vorstand war, aber jetzt nur noch einfaches Mitglied bin. Von daher, gewisse Parallelen gibt an der Stelle. Ähm, ich glaube, vielleicht auch das zum Disclaimer, dass der Klimawandel existiert. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen heute. Abgefahren. <lacht> wir haben so viel gemeinsam. Wahnsinn. Lass mal einen Podcast zusammen machen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Stören Klima.
1: Hm.
0: <lacht> nee, okay. Nee. Das lassen wir mal. Ähm, genau, aber an der Stelle, ich muss es einfach fragen. Ich habe dich ja schon vorgewarnt. Und das ist, weil es mich einfach persönlich sehr interessiert. Grüne und AKWs sind natürlich so ein gespalten, <lacht> gespalten. okay so <lacht> Wahnsinn <lacht> ein gespaltenes Verhältnis die Humanisten sind da ich formuliere mal das jetzt mal euphemistisch ähm, entspannter im Umgang mit dem Thema Atomkraftwerke äh, warum eigentlich
1: du siehst hier ein Phänomen das wir im öffentlichen Diskurs relativ häufig haben und zwar ähm, dass die Themen inhaltlich bei rationalen Parteien häufig auf eine sehr ähnliche Faktenbasis gestellt werden, aber die Risikobewertung eine völlig andere ist oder die Priorisierung einfach anders ausfällt. Wenn du sagst, wir haben Tendenz steigend irgendwas wie 9 Milliarden Menschen auf der Welt zu versorgen irgendwann und dann schaust du dir die Kurve an, mit der du das wahrscheinlich mit erneuerbaren Energien gestemmt kriegen wirst, ohne drastische Einbrüche in der Lebensqualität dieser Menschen hinzunehmen, dann sind die erneuerbaren Energien noch nicht die Antwort, die wir suchen. Und es müsste auch riesige Sprünge geben, damit das funktioniert. Wohingegen AKWs bzw. Kernenergie eine gut erforschte Technologie sind, in der auch sehr große Sprünge bereits gemacht werden, die zu einer erheblich höheren Sicherheit führen. Und uns als Humanisten und auch mir als Clemens hat damals nicht so gut gefallen, dass es sich sehr wie eine dogmatische Diskussion angefühlt hat, die von Emotionen geleitet war. Also Fukushima als konkreter aktueller Hintergrund und dann wird einem aber bewusst, naja, Tsunamis in Deutschland, erst, also erstmal nicht. Hm. Und während die Erinnerung, dass Kernkraft ein Gefahrenpotenzial hat, völlig valide ist, muss man ganz kurz den Angstschweiß von der Stirn wischen und schauen, brauchen wir das. Weil die Alternative im Zweifelsfall äh, Kohle ist, hm. beziehungsweise halt fossile Energie. Und da fehlt mir persönlich die Abwägung, was von bei ich lieber möchte, sehr, sehr leicht.
0: Ja gut, also Stichwort Risikobewertung ist dann natürlich äh, trotzdem den Punkt, weil Fukushima hast du erwähnt, ja, einfaches Beispiel, weil <lacht> Tsunamis gibt es nun wirklich selten noch in Deutschland. Ähm, Tschernobyl wiederum ist dann äh, regional, geografisch schon näher dran und natürlich mit dem Faktor menschlicher Fehler verbunden. Das Problem kann man minimieren, aber nie komplett ausschließen, Punkt 1. Und Punkt 2 ist ja trotzdem auch das Thema Endlagerung, was ja irgendwie auch, ich weiß gar nicht, ob Frankreich das mittlerweile auf die Reihe bekommen hat, aber in Deutschland sind wir ja von dem von der Lösung, trotz dessen, dass die ersten AKWs abgeschaltet wurden mittlerweile, noch meilenweit entfernt. Keiner weiß wohin mit dem Müll.
1: Das ist richtig. Das Problem der Endlagerung würde ich, jetzt relativ ungern aufmachen, weil das ein echt langes Thema wird. Wir haben halt äh, X-Generatoren- -gen äh, Oh, das ist ein bescheuertes Wort. Generatoren-Generationen inzwischen, hm. äh, die zum Teil auch den Waste, der da am Ende rauskommt, signifikant minimieren können. Ähm, und wie gesagt, diese Technologien haben alle einen Trade-Off. Der trade off atommarer müll ist ein sehr großer, das sehe ich ein. Und wir haben gerade so bei der Salinenentlagerung auch wirklich Probleme schon historisch sehen können. Ich bin aber der Meinung, dass das Fragen sind, die man beantworten kann. Es braucht halt, ähnlich wie bei den erneuerbaren Energien, einen Invest und ein Commitment. Also Software-Startup-Mensch, <lacht> Invest und Commitment. Es braucht halt ein Bekenntnis dazu, dass das einfach momentan die wahrscheinlichste Lösung ist, um eine große Zahl von Menschen mit Energie zu versorgen. Und die Probleme, die daraus entstehen, die müssen angegangen werden. Ich würde deinen Misstrauen insofern teilen, zu sagen, naja, ja, das mit dem Probleme schnell und effizient angehen, hat jetzt in den vergangenen 20 Jahren so mittelgeil funktioniert.
0: <lacht> und äh, er macht die Märkte raute <lacht> <auch> dabei. <lacht> ja, <lacht> das, war, das war wirklich
1: keine Absicht, <lacht> aber du hast... Ja, <lacht> freudige Handbewegung auf jeden Fall. Ja. Aber auch das, ähm, ja.
0: Ja, das stimmt. Okay. Das ist ja auch gar nicht so sehr ja unser Thema, ja. aber ich muss es einfach mal besprochen haben, weil... Hm. Es passt insofern zu unserem Thema, dass die Humanisten das Gefühl auf jedes Zweite ihrer Plakate dann doch irgendwie ein bisschen mit andeuten und da so die, äh, ähm, wie heißt das denn, die Frontsteine Sch sind das ja nicht, die Kühlungs wie heißt denn das beim Atomkraftwerk, diese Kühltürme? Mhm. Ja, genau, die sind da ja in, auf dem Plakat im Hintergrund zu sehen, so nach dem Motto, man muss das doch mal prüfen. Und von daher hat es doch einen kleinen
1: Bezug. Man, man sieht da auch wieder ein Phänomen, und zwar, dass es in vielen politischen Diskussionen um ein Thema geht, an dem du einen Unterschied zu anderen Parteien klar machen kannst. Ja. Also es geht ja bei diesem Kernenergie-Thema nicht nur ausschließlich um die Position zur Kernenergie, sondern auch um den Denkansatz mit dem, die Humanisten zu dieser Position gekommen sind. Kritischer Rationalismus, etc. Und das lässt sich daran schön verdeutlichen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Grünen, wenn man nachschauen würde, eine ähnliche Denkstruktur auch hätten. Es ist halt eine andere. Also Prioritätenfrage, mal wieder. Ja. Aber ich finde das schön, weil es auch ein Stück weit Konsistenz demonstriert. Nicht nur bei den Humanisten, sondern bei Parteien. Insgesamt mag ich es, wenn es ein Gedankenmodell dahinter gibt, das du anwenden kannst. Und dann schaust du, äh, ob das valide ist.
0: Ja, absolut, das stimmt. Ja. das sind wir auch gleich, äh, ein bisschen äh, muss ich da jetzt quasi vor die Tür der Grünen kacken, das ist ein guter äh, Zeitpunkt, um das jetzt zu tun. <lacht> ähm, so ein valides Gedankenmodell für mich bei den Grünen bedeutet naturwissenschaftliche Fundierung mhm. mittlerweile. Ne? Wir haben uns eigentlich aus dem ganzen ESO-Bums zum Glück rausentwickelt, aber bei der Homöopathie, da gibt es für mich immer noch viel zu viel, viel zu viel, äh, ja, freundliches Weggucken, wenn es nach mir geht.
1: Das heilig. Ja. Da
0: wäre ich äh, echt noch dafür, dass man da eine klarere Position findet und endlich sagt, was es ist. Staatlich
1: geförderter Betrug. So. Ich würde applaudieren, aber dann übersteuert das Mikro. Ja, das ja,
0: ja, ja. Äh, das sei mal erwähnt, weil ich äh, lasse keine Diskussion aus, ohne das unerwähnt zu lassen. Ähm... <lacht> Aber wir haben ja auch schon mal kurz ein bisschen drüber gesprochen. Eigentlich möchten wir heute über die Bundestagswahl sprechen, die jetzt ansteht und über die Kommunikation, die Wahlkommunikation, die Wahlwerbung drumherum. Bisschen mit dem Fokus Chemnitz, Sachsen weil da leben wir nun einmal. Und ich würde sagen, dem einen oder anderen Zuhörer aus den alten Bundesländern könnte das trotzdem interessieren, was da in diesem wilden Osten wieder losgeht. Ähm, deswegen haben wir auch, beziehungsweise du, vielen Dank dafür, nochmal geschaut, wie liefen denn eigentlich so die letzten Wahlen ab?
1: Kleine Aussage vielleicht noch zur Bitte. zeitgeschichtlichen Einordnung. Wir, wir schaffen hier gerade ein historisches Dokument. Der Aufzeichnungstermin ist zehn Tage vor der Bundestagswahl die am 26. September des Jahres 2021 stattfindet. Heute ist Do the Maths, der 16 .2021. Ja. So, dass alles, was nach heute geschieht, wir hier plausiblerweise nicht mit betrachten können.
0: Da hast du völlig recht.
1: Genau. Wir haben einen kurzen Blick geworfen auf die vergangene Landtagswahl, die 2019 stattgefunden hat und ähm, wollten einfach kurz klarstellen, was die sächsische Tendenz, beziehungsweise die direkt Stimmen bei uns im Wahlkreis dort ausgemacht haben. Das waren äh, Peter Patt, Alexander Dirks und Ines Saborowski, alle von der CDU.
0: Allesamt ganz dufte Typen. <lacht> Ohne Frage.
1: <lacht> ähm, ach ja, und äh, also wenn ihr Peter Patt hört und denkt, warte mal, Chemnitzer Oberbürgermeisterwahl? Ja, genau. Almut Patt ist äh, die gleiche Patt wie Peter Patt. Ja. Ähm, bei den Parteien entfiel der größte Teil der Stimmen mit 32,6 Prozent auf die CDU, Mehr oder weniger dicht gefolgt von der Alternative für Deutschland 25%, die Linke mit 12,9%, Bündnis 90, die Grünen mit 8,7% und die SPD mit 8,5%. Der Rest äh, hat unter 5% stattgefunden und damit meine ich ausdrücklich auch die FDP. Fairerweise ist ja dazu gesagt, Wahlbeteiligung von ein bisschen was nördlich von 66%, also ja, den Rest muss man sich denken.
0: Nicht perfekt, aber war auch schon schlimmer.
1: It's something, auf jeden Fall. Ja. Also ich neige dazu, mich sehr drüber zu freuen, wenn mehr Leute zur Wahl gehen, je nach Ergebnis.
0: Ja, das ist schon richtig. <lacht> Prinzipiell ist es immer gut, wenn Leute ihre Stimme nicht verschenken, Ja. denn, sagen wir es mal so, wer nicht zur Wahl geht, muss auf jeden Fall hinnehmen, was die anderen für ihn gewählt haben. Mhm. Punkt. Ja, nichtsdestotrotz, also auch ein interessantes Phänomen, du hast schon gesagt, letztes Jahr war Oberbürgermeisterwahl, die Almut Patt hat es da nicht geschafft von der CDU, obwohl die CDU sonst stabil äh, meistens viele Stimmen holt und ja. sich immer um Platz 1 streitet mit der SPD, zum Beispiel bei der Bundestagswahl oder mit der AfD mittlerweile. Mhm. Witzigerweise sind die Chemnitzer dann doch wieder konservativ, wenn es um ihr Oberhaupt geht. Der muss nämlich rot angestrichen sein und da ist es wieder jemand von der SPD geworden. Das, ein das ist ein interessantes der, Phänomen.
1: Ja, der, der, der muss äh, ein konservativ, äh, oder das Konservativ, was den Kandidaten betrifft, klingt komisch, weil es ist halt die SPD. Ja. Also er ist, er ist statisch, aber konservativ. Es ist nee, quasi ist der
0: so? naja, es ist der Prinz ja, ja. <lacht> der vorherigen Oberbürgermeisterin. Das kann man schon so sagen. Das stimmt.
1: Ich bin, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt in die Episode gehört, aber tatsächlich bin ich positiv überrascht von Sven Schulze. Ja, doch, das stimmt. Ja. hat so, so ein bisschen Symbolpolitik für die jüngere Generation, war schon auch dabei. Aber da würde ich mich jetzt nicht drüber beschweren, angesichts der generell eher mauen politischen äh, Agenda für die jüngere Generation. Hat sich das, das gefreut.
0: Er gibt sich auch relativ glaubwürdig, Bürger. Na, das finde ich auch überraschend. Also witzig, ähm, ja, man muss aufpassen, dass man nicht zu weit ausholt. Aber in Chemnitz gibt es ein digitales Angebot, was eigentlich jeder junge Candid erkennt, Remarks. Einen wunderbar lokalkritischen und landeskritischen Blog. Absolute Empfehlung. Remarks.eu. Fakt. Wahnsinn, was sie alles auf die Beine stellen. Und die haben das Internet ausgedruckt jetzt kürzlich und haben ihren Blog als Buch herausgebracht oder Magazin. Äh, auch, absoluter Tipp, sehr schön geworden. Und da den Sven Schulzer zu sehen, bei der Vorstellung dieses ausgedruckten Internets, da war ich doch positiv überrascht. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Weil ab und zu hat er ja schon auch da mal sein Fett wegbekommen. Ne?
1: Überhaupt, äh, dass er weiß, was das ist. <lacht> ist ja schon mal ein schön.
0: Mut. Chemnitz ist, also das kann man glaube ich schon mal festhalten, Sachs natürlich ganz allgemein und Chemnitz aber auch im Speziellen ein besonderes Wahlpflaster. Denn wenn man jetzt einfach sagt, okay, der Bundesschnitt und der hat mit den Chemnitzer Wahlergebnissen, wie wir schon gehört haben, so ziemlich gar nichts zu tun. Ähm, die SPD ist hier außer bei der Oberbürgermeisterwahl traditionell abgeschlagen, das, ziemlich abgeschlagen. Mhm. Und dafür kämpft die CDU mittlerweile schon nicht zum ersten Mal. Äh, mit der AfD ringt sie um das Direktmandat. Ja? Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal speziell. Spezieller wird es noch in der Umgebung, im Erzgebirge, äh, entstehen da ja mittlerweile tatsächliche Existenzkämpfe. Äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast, der CDU-Kandidat im Erzgebirge, der hat sich sogar herabgelassen, ein äh, Annalena Baerbock-Bash-Video zu machen, bloß um <lacht> den AfD-Kandidaten noch irgendeine Chance zu haben. Und natürlich ist es auch grandios schlecht, also es ist nicht mal lustig.
1: Das ist auch so Selbstüberhöhung, oder? Das, das halt...
0: Ja, ja, aber eigentlich macht man sich damit so klein. Also wenn ja. man zu diesem Mittel greifen muss als CDU-Kandidat, viel mehr sagen, als, viel deutlicher sagen, ich habe echt Angst, dass ich nicht <lacht> wieder in den Bundestag komme. Kann man aus meiner Sicht gar nicht.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Und ähm, es gibt einfach Riesenunterschiede. Also wenn man jetzt denkt, gut, Chemnitz ist die drittgrößte Stadt in Sachsen. Ne? Trotzdem im Wahlverhalten im Vergleich zu Dresden und Leipzig
1: Ganz schön anders. Ja, deutlich weniger progressiv in erster Linie. Auch wenn wir eine unerwartet, also als ich hergezogen bin, fand ich es unerwartet, wie hoch äh, die Linke hier im Kurs steht. Das stimmt. Es gibt da nicht allzu viel Bewegung in den ähm, Wählern dieser Partei vom Gefühl her. Also das sind alteingesessene linken Wähler größtenteils. Ich glaube, dass eine Rolle dabei auch spielt, dass viele Studenten in Chemnitz nicht gemeldet sind und entsprechend nicht hier dürfen. Ähm, aber das ist relativ schwer zu verifizieren. Wir haben in, hingegen im Umland Inzwischen drei starke rechtspopulistische Parteien. AfD natürlich auf der einen Seite, zum anderen den dritten Weg, auf den wir nachher vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Ja. Und äh, die Bürgerbewegung Pro Chemnitz. Die im ich Wesentlichen. Mittlerweile Freie Sachsen auch genannt. Ja, genau, stimmt. Äh, primär um zwei Leute ringsrum aufgebaut. Ja. Schwierig.
0: Das stimmt. Ja. Und äh, Sachsen generell ist natürlich auch einfach tickt irgendwie ein bisschen anders. Klar, mhm. so unter den Ostbundesländern ähnlicher als zum Vergleich in, mit einem Westbundesland. Aber trotzdem, Sachsen stimmt insgesamt konservativer ab. Also in Sachsen regiert die CDU tatsächlich seit der Wende, ausnahmslos. Mhm. Das gibt es in keinem anderen Ostbundesland. Da hat immer mal irgendwas gewechselt. Da war es wenigstens mal kurz, die SPD. In Sachsen kein einziges Mal.
1: Das erstaunt mich vor dem Hintergrund, dass die Sachsen sich, also, nein, Entschuldigung, dass die, dass die konservativen Sachsen sich gerne als ein sehr herrschaftsmisstrauisches Volk darstellen. Ja, das stimmt. Und in dem Kontext verstehe ich das überhaupt nicht. Also, Konservativismus verstehe ich schon, aber zu sagen, naja, muss man auch mal ein bisschen auf den Finger gucken. Nee, das ist, nee. das, das ist mal.
0: <lacht> <lacht> aber es stimmt schon. Es stimmt ja. Ja,
1: ja okay. und dann aber zuverlässig immer wieder die gleiche Partei zu wählen, die in Deutschland Regierungspartei ist. Hm. Also jetzt Regierungskritik sieht anders aus.
0: Das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, da sind wir auch schon beim guten äh, Thema. Die letzten äh, Direktmandate fielen immer an die CDU. Ja, bei Landtagswahl, Surprise. bei Bundestagswahl. Dass äh, der SPD-Kandidat das letzte Mal geschafft hat, liegt schon einige Jahre zurück. Ähm Und da sind wir natürlich beim Thema Direktmandat. Hier wird gerade hart darum gekämpft, ob es nun die CDU, die AfD oder vielleicht sogar die SPD wird. Insgesamt ähm, kann man sich natürlich, also für mich ist immer so ein bisschen das Thema Direktmandat. Warum sollte ich eigentlich was wählen, hinter das ich nicht stehen kann? um irgendwas anderes zu verhindern. Dieses strategische Wählen, das hat sich mir nie so wirklich erklärt. Wie geht es dir?
1: Ich habe an sich nichts gegen die Direktmandate, weil ich glaube, dass die ein relativ grundlegendes menschliches Bedürfnis nach Identifikation mit in diesen Wahlprozess bringen. Dann wiederum teile ich deine Abneigung gegen strategisches Wählen. Einfach aus der Position des Sympathisanten für klein, in Klammern, St. Parteien äh, wie die Humanisten, aber auch wie andere Parteien, weil das strategische Wählen des diesen Parteien noch sehr lange unmöglich machen wird, wirklich einen profunden Impact im politischen Diskurs zu haben. Das kann man sich romantisiert anschauen und sagen, naja, aber dadurch, dass die Impulspapiere schreiben und halt auch Wahlplakate aufhängen, äh, also tragen die was zur Agenda der großen Parteien bei. Das ist alles gut und schön. Aber eine Diskussion, die ich in den letzten Wochen sehr häufig geführt habe nach dieser äh, Was soll ich denn wählen oder was wählst du denn? Frage, war, dass ich die Leute gefragt haben, naja, wie zufrieden bist, wenn du so mit der Performance der sechs Parteien, die sich derzeit äh, im Parlament befinden mhm. und nicht repräsentativ für die Gesellschaft natürlich, aber so 90 Prozent der Leute haben gesagt, nee, das, das geht alles nicht. Und die Kandidaten, äh, die die Parteien aufgestellt haben, sind eigentlich auch alle völlig indiskutabel. Und da wundert man sich dann schon, warum denn jetzt in Sachsen keine der anderen 22 Parteien in Frage kommt mit deren jeweiligen Kandidaten und die Antwort ist ganz häufig, dass man da seine Stimme verschenkt. Weil die schaffen das nicht nur die 5%-Hürde und das ist ja doof. Und da, das, das kann doch nicht sein, dass, dass 90% unzufrieden mit den sechs großen Parteien sind. Das müsste doch heißen, dass es überhaupt kein Problem darstellt für zumindest eine der kleineren Parteien, in die Nähe dieser 5 prozent zu kommen oder wenigstens die Mittel dadurch zu bekommen, um beim nächsten Mal ein bisschen mehr schlimmstenfalls Plakate drucken zu können <lacht> oder bestenfalls inhaltliche Arbeit zu machen. Ja. Das hat mich ein bisschen irritiert und auch ein kleines bisschen geärgert, weil ich die Argumentation nicht nachvollziehen kann. Insofern, ja, die die Abneigung gegen strategische Wellen, die teilen wir.
0: Ja, kann ich sich äh, auch total nachvollziehen. Ähm, am Ende stärkt es ja dann doch immer die großen Parteien. Ja. Also ich meine, so pff, das muss man der AfD lassen, so wirklich eine Start hingelegt von einer völlig neuen Partei. Das hat vor der AfD das letzte Mal die Grünen geschafft und das ist 30, bald 40 Jahre her. Ja. Also das passiert sehr selten in diesem System, wie es angelegt
1: ist. Dann again geht mir die Argumentation, die AfD mit seiner Stimme verhindern zu wollen, auch ein bisschen auf den Keks. Ja. Ich meine, das, äh, zum einen ist es billig abgeholter Applaus, zu sagen, dass man die AfD verhindern will, ja. weil die meisten Menschen in Deutschland sich da nach wie vor einig sind, dass das eine gute Idee ist, nicht die AfD zu wählen. Ähm, dann wiederum ist es halt auch ein sehr einfacher Weg, durch den politischen Diskurs zu sagen, naja, Hauptsache nicht die AfD. Also das, das kriegen die meisten Leute besser hin, da bin ich mir relativ sicher. Es ist halt ein bisschen Arbeit.
0: Ja. Das stimmt. Ich meine, das Argument ist so einfach und billig, dass die CDU sogar mittlerweile es für sich äh, entdeckt hat.
1: Und da musst du dann wirklich merken, dass du hier gerade auf einem völlig falschen Weg bist, wenn du den, <lacht> den gleichen Weg wie die CDU gehst.
0: Ja, ja, ja. ja, eigentlich kann man so sagen, die AfD war für die CDU perspektivisch vielleicht sogar eine Chance oder ein Geschenk, weil endlich hat die CDU die Chance, sich strategisch sinnvoll nach rechts abzugrenzen. Ja. <lacht> die kann sonst was sagen, aber die AfD ist immer rechter. Eigentlich ganz eine bequeme Situation. Naja. So, und dann sind wir natürlich beim Thema, ähm, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen, nämlich die Wahlwerbung. Ähm, wir haben schon immer mal jetzt angedeutet, da hängen Plakate, es wird viel Geld in Plakate investiert. Oh ähm, ja. Viel Geld, was vielleicht auch anders angelegt sein könnte. Selbst wenn man an Kommunikation denkt, viel Geld, was du so vielleicht auch in digitale Kommunikation stecken könnte die eigentlich sehr Zielgruppen genau funktionieren könnte. Wir haben aber beide festgestellt, das passiert nicht. Gefühlt gibt es mehr Plakatwerbung als die letzten Jahre ja. und die digitale Wahlwerbung ist immer noch eher ja, sagen wir mal zurückhaltend.
1: Ich fand den Gedanken mega interessant, den du da vorhin im Vorgespräch aufgebracht hast, zu fragen, warum ähm, diese Zielgruppe, die du mit digitaler Werbung in Deutschland ansprechen könntest, nicht relevant ist. Und du hattest den Vergleich zu den US-Wahlen mhm. aufgebracht, wo man halt einfach feststellt, naja, in Deutschland einen über 45-Jährigen bei Twitter zu treffen, ist gar nicht mal so einfach. Das und natürlich ist Twitter jetzt nicht das Internet. Das mag schon alles sein. Ne? aber äh, Entschuldigung, auch, noch einen
0: über 45-Jährigen Wechselwähler bei Twitter zu treffen. True Story. Ah, <lacht> äh, Gibt es, glaube ich, keinen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: <lacht> um, und auch die Formate, die wahrscheinlich wir beide mögen, also längere Formate, in denen du auch mal ein bisschen in die Tiefe bei einem Thema gehen kannst, <lacht> Podcasts, <lacht> 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 kommen halt erst so nach und nach bei den jeweiligen Zielgruppen an. Ja. Ich meine, man muss jetzt hier gar nicht in die Symbolkiste greifen und an die Geschichte mit Laschet, riso und Tito Jung erinnern, wo er einfach gesagt hat, nö, mache ich nicht. Ähm, aber das, das, das zieht sich insgesamt durch, dass man das Gefühl hat, nee, die Altersgruppe, die in Deutschland im Internet unterwegs ist, ist für die Parteien nicht so relevant. Und Plakatwerbung sehen die auch. Deswegen, ja, da geht das Geld hin.
0: Genau, ja. Das ist, glaube ich, auch schon der eine Punkt. Also, mein einmal muss man ähm, Plakatwerbung lassen. Es ist relativ barrierearm. Das stimmt. Ja, abgesehen davon, dass es zumindest in Chemnitz fast kein einziges fremdsprachiges Wahlplakat gibt. Hm? Was übrigens wahrscheinlich auch daran liegt, dass viele Millionen Ausländer in Deutschland nach wie vor nicht wählen dürfen, obwohl sie schon viele Jahre hier leben. Ist übrigens auch nicht so cool. Ne? Ähm, aber es gibt keins. Aber wenn man das mal so überlegt, äh, wie du es schon gesagt hast, der... Die Alterspyramide ist ja jetzt keine Pyramide in Deutschland hm. und in Chemnitz schon mal ganz und gar nicht, sondern da ist es eher eine umgedrehte Vase, könnte man sagen.
1: Ein Eimer, der demografische Eimer.
0: Der demografische Eimer, ja gut, aber der ist ja viel taillierter als ein Eimer. Also. Oh, stimmt, <lacht> ein Eimer, ich bin auch viel taillierter als ein Eimer, übrigens. das drucke ich mir auf ein T-Shirt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, Es gibt eine riesengroße alte-Leute-Bubble. Vor allem in Chemnitz, ähm, wo europaweit der höchste Anteil von Menschen über 65 lebt. Fakt. Mhm. Trotzdem keine schlechte Stadt, auch das mal ganz kurz noch erwähnt. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Warum sollte man denn in die Zielgruppe investieren, die digital kommuniziert, die aber so die Wahrnehmung der Parteien die Wahl nicht entscheidet?
1: Was mir gerade noch bewusst wird, ist, dass äh, digitale Kommunikation eine Persistenz hat, die Wahlplakate zumindest außerhalb des Internets nicht haben. Und ich glaube, das ist relativ convenient, weil, wenn du jetzt nicht wie die Partei die Partei entscheidest, die Abonnenten wieder zu verwenden, was ich aus ökologischen Gründen und aus humoristischen gut finde, auf jeden Fall. Ähm, sind die halt irgendwann weg, wohingegen ein Podcast oder eine, ein Blogartikel oder ein Interview da bleibt. Das heißt, es ist viel leichter, bei der nächsten Wahl herzugehen und zu sagen, okay, was hast du denn letztes Mal erzählt? Vor allem bei den Parteien, die halt, wie unsere großen Parteien in Chemnitz, zuverlässig die gleichen Kandidaten aufstellen. Oh, okay. <lacht> da kommen wir auch noch dazu. Ja, ja.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Ähm, ja, Plakatwerbung ist äh, dieses Jahr gefühlt, wie gesagt, auch mehr geworden, zumindest hier in Chemnitz. Ähm, auch in anderen Gegenden, wo ich jetzt unterwegs war, habe ich auch das Gefühl, dass es mehr geworden ist, größer vor allem geworden ist. Das finde ich auch so einen spannenden äh, Aspekt. Hier in Chemnitz äh, gibt es noch diese typischen Wahlplakate. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Ich schätze mal so 50 mal 40 oder sowas wahrscheinlich in die Richtung. Wusste ich mal, aber ja, nicht ne? unterschreiben. Bisschen irgendwie mehr. in die Richtung. Und äh, in den alten Bundesländern habe ich jetzt mal ein übergroßes gesehen, was so 20, 30 Prozent, also nicht nur eins, sondern ganz viele, 20, 30 Prozent größer ist. Und äh, diese Entwicklung ist so irgendwie... Wir haben ja schon kurz angedeutet, dass es eine unglaubliche ökologische Material, also ökologische Verschwendung ist, diese Wahlplakate, eine Materialschlacht. Und danach wird es es wird mit viel Energie hergestellt, es werden Ressourcen verwendet. Meistens wird so danach der Bums einfach nur verbrannt, so krass es auch ist. Und jetzt kommen die großen Parteien auf die Idee, auch noch größere Schilder zu machen, also noch mehr Ressourcen zu verschwenden. Und dann natürlich im Umkehrschluss an so eine Säule eben nicht mehr fünf, sechs von diesen... Wahlplakaten ranzumachen, sondern eben nur noch drei bis vier. Welche kleine Partei kann sich das denn dann auch leisten und hat da überhaupt Lust, sein Gefühl des mini plakat da noch mit dazu zu hängen? Also viel deutlicher machen so, ja, wir sind klein, aber fein. Hey, Kann man ja gar nicht mehr.
1: Die gute Entwicklung wäre natürlich, wenn sie diesen Platz nutzen würden, um mehr Inhalt auf den Plakaten unterzubringen, was aber dem <lacht> Wesen eines Plakats so ein bisschen widerspricht. Ich muss aber sagen, mich als vinyl sprechen große Gestaltungsflächen halt immer so ein bisschen an. Deswegen, äh, ja, also es ist wie die CD zur Schallplatte. Größere Plakate, viel mehr Platz für schöne gestalterische Ideen.
0: Ja, die wird ja allerdings nicht genutzt. Am Ende geht es bloß ja. darum, um Sichtbarkeit und um Verdrängung. Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, den man bei Wahlplakaten immer im Hinterkopf behalten muss. Jeder, der selbst schon Wahlplakate gehängt hat, hat das schon am eigenen Leib erlebt, es geht um Verdrängung. Ja. <lacht> Weil wenn du leider die Partei bist, die als Viertes oder Fünftes an die Säule ran will, naja, also es gibt natürlich die löbliche Leute, ne, die ja. dann irgendwie so die drei Meter leider hochholen, bis ganz nach oben kraxeln und das dann da oben hin hängen. Aber ich glaube, viele tun das nicht.
1: Das, hat aber, das <lacht> hat aber auch unterschiedliche Gründe. Regional kannst du schön beobachten, dass die AfD ihre Plakate sehr weit hochhängen muss, um zu verhindern, dass sie am nächsten Tag nicht mehr dort hängen. Ähm, kein, kein Aufruf zum Vandalismus. Ich bin da tatsächlich überhaupt kein Freund davon, äh, irgendwie Wahlplakate anzuzünden oder sonst was damit zu tun. Richtig. Aber man kann schon beobachten, dass es Gegenden in Chemnitz gibt, wo die AfD auch ohne Not ihre Plakate auf Augenhöhe aufhängen kann. Mitunter auch der dritte Weg, wobei das in Chemnitz nicht so prominent ja. ist, sondern eher im Umland. Ähm, das kann man beobachten.
0: Das stimmt allerdings. Aber nicht, ich denke, nicht selten werden sie halt auch einfach nach oben geschoben. Ja, also, die AfD hatte irgendwie, die haben mal ja einen Ritt vor drei, vier Wochen gehabt, wo sie ganz viele auf einmal aufge ähm, Plakate aufgehangen haben. Zumindest hier. Das mhm. war so eine Nacht- und Nebelaktion, hatte ich den Eindruck. Ähm, tja, und da waren manche halt, haben einfach noch gar nicht aufgehängt. Also von daher rutschen die dann <lacht> automatisch nach oben. Ja. Mhm. Bis dann der Punkt kommt, wo du die Dinger wieder abnehmen musst. <lacht>
1: uh, Snapchat.
0: <lacht> Ein Riesenspaß. Naja. Ja. Du hast ja auch schon einen Brief gewählt, hast du mir gesagt. Fuss, ja, habe ich. Ich übrigens auch.
1: Es ist recht interessant gewesen, dass ich dieses Jahr das erste Mal, das kann aber Recency Bias sein, das Gefühl hatte, dass die Parteien sehr, ich will nicht sagen offensiv, weil es ist nicht schlimm, aber sehr, dass die Parteien sehr deutlich für die Briefwahl werben und es gab bei Fefe eine interessante Theorie dazu, weil du natürlich mit der Briefwahl, die ja deutlich vor der eigentlichen Wahl stattfindet, der Partei die Stimme schon gibst, bevor der ganze Diskurs durch ist, sodass sie halt ein paar Wochen vor der eigentlichen Wahl sich Tapser leisten können. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das glaube, dass das der Hintergrund ist, aber es ist ein Nebeneffekt, den ich auf jeden Fall interessant finde. Und man fragt sich ja schon so ein bisschen, naja, abgesehen mal von der höheren Wahlbeteiligung, was natürlich super ist, was ist denn der Vorteil von der Briefwahl? Das ist ja eigentlich Einfach bloß eine Option. Meine Meinung ist, dass es durchaus auch Covid sein kann.
0: Bei mir ist es das. Ja, kann ich so deutlich sagen. Na, Ich habe keine Lust, mit den Ronnies und Reichs da in äh, der Wahlkabine zu stehen, die ihre Maske, ups, vergessen haben. Ja. Oder sich dann auch mit dem Wahlleiter da anle anlegen, ja. um da mein Kräuter zu setzen. habe ich keine Lust drauf. Mich ärgert weil mit meiner Tochter habe ich das immer sehr gerne zelebriert, mhm. ne, dass das auch was Wichtiges ist, dieser Wahltag. Aber die Ronnies und Reiks, die gehen mir einfach zu sehr auf die Nerven, deswegen mache ich Briefwort.
1: No Offense, Ronnies und Reikes, die gerade zuhören. Ihr seid ja. hervorragende Menschen. Bleibt Absolut. bitte gesund ja. und äh, passt auf euch auf.
0: Richtig. Ihr wart nicht persönlich gemeint.
1: Apropos, das, also wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen bei den Red Mix angekommen. Boah, das tut mir furchtbar leid. <lacht> uh, no Offense. <lacht> Aber was, was ist ein Eindruck? Was ist denn dein Eindruck? der subjektiven Stimmung in der Bevölkerung. Ich meine, wir haben zwei krasse Jahre hinter uns und ich, ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob es vorher mehr gekocht hat oder jetzt oder wie insgesamt gerade so der Geschmack der Luft ist.
0: Das ist eine gute Frage. Eigentlich wurde ja gesagt, also für mich sind das so verschiedene Punkte, die mir jetzt mal durch den Kopf gegangen sind. Es wurde ja zum Beispiel gesagt, ähm, diese Wahl, das wird eine Klimawahl. Gefühlt ist es keine Klimawahl. Also hm. die Leute legen mehr Wert auf der Mindestlohn wird erhöht, es bleibt alles so wie es ist. Der aktuell dominierende Kandidat derzeit Olaf Scholz in den, An, äh, in den Umfragen ist merkeliger als der aus der CDU Kandidat, also der Kandidat der CDU. Es ist eigentlich sehr viel eigentlich keinen, keine Kampfstimmung, keine Wechselstimmung da. Also selbst wenn der aus der SPD gewählt wird, dann nicht, weil die SPD so geil ist, sondern weil die Leute einfach weniger also dem Scholz aus uns unbekannten Gründen das immer noch ein bisschen mehr zu trauen als den anderen ähm, KandidatInnen.
1: Wollen wir die Wut jetzt rauslassen? Dann, dann ist es später weg. Ja,
0: <lacht> ja also, ja, ähm, einem Wirecard-Lobbyisten quasi das eher zutrauen, die, <lacht> das Land zu regieren äh, und einem G20-Gipfel äh, verkleidet. <lacht> Knüppler, ja, ja, auch schön. Der G20-Knüppler ging hm. ein bisschen nach, einem, nach einer Bildüberschrift, aber jetzt haben wir es halt mal gesagt.
1: Ähm. Ey, du, die, die Liste ist ja weiterbar, ne? Also, kann jetzt ja, nicht bei dem Oberflächten. Äh, die These, die ich in vielen Medien gelesen habe, war, dass Olaf Scholz einfach stillgehalten hat, weil alle Kandidaten und Kandidatinnen nicht besonders gut performt haben und weniger zu sagen, sich automatisch schlauer aussehen lässt. Strategisch ähm. mega clever.
0: Mega ja, aber
1: die Perspektive ist doch irgendwie traurig, dass du durch Nichts sagen smarter aussiehst als die anderen Kandidaten. Das, das, das sollte doch nicht durchgehen. <lacht> es, es gibt ja Themen, die auf uns zukommen. Weißt du, also der, der, der Klimawandel ist eins davon, da sind wir uns einig, das ist relativ offensichtlich, aber es gibt auch andere Themen, über die wir dringend mal reden müssten. Und eine Sache, Entschuldigung, dass ich das einschiebe, die mir ein bisschen aufgestoßen ist, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber die Fragen, die der Valomat dieses Jahr gestellt hat. Oh ja. deckungsgleich mit den Fragen, die in den letzten Monaten im Parlament diskutiert worden sind, gehen zum Teil an meiner Lebensrealität und auch an meiner Prioritätenwahrnehmung völlig vorbei. Das stimmt. Insofern, also Selbst wenn Olaf Scholz jetzt in diesem Triell gut performt hätte, was er nicht getan hat, ja. äh, müsste ich trotzdem noch sagen, ja, nett, aber das war nicht, was ich jetzt wissen wollte als Wähler. Ja. Und das ärgert mich einfach, weil ich glaube, dass es da nicht nur mir so geht.
0: Ja, ja, absolut. Ja, auch, mein gut, für mich ein Paradebeispiel bei den Themen ist äh, das Thema Mieten. Hm. Als Chemnitzer, ey, pf, interessiert echt nicht. Es ist ziemlich wurscht. ICE von Chemnitz <lacht> nach Berlin. Ich habe hab das, das Plakat das. gesehen,
1: das war von der SPD. <lacht> ja, ja, Detlef Müller. Äh, 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 Detlef,
0: der Lokomotivführer. sorgt für den ICE.
1: Das war schon bei der OB-Wahl so, dass, dass, dass ich lauter Hörer hatte, die gefragt haben, ach so, das wurde diskutiert. ja. <lacht> Denke ich mega wenig drüber nach. Sorry, es, es ist Bundestagswahl, Leute. Also ja, da kommt Berlin schon irgendwie drin vor. Ist in Ordnung, aber das muss auch machbar sein, dass man sich da mal orientiert auf Dinge, die jetzt gerade wichtig sind.
0: Beim Wahlomat sind es ja oft Dinge, wo man relativ einfach sagen kann ja oder nein, wo man, wenn man sich ein bisschen für die Weltlage, Bundeslage, nicht Lade interessiert, <lacht> auch gedacht, Liga, <lacht> äh, interessiert man irgendeine Meinung dazu hat. Ne? Und mein, man irgendwie auf Stimme zu oder Stimme nicht zu, ich habe gerade mal geguckt, wie die Buttons heißen, äh, sich einigen kann. Aber wie du schon gesagt hast, repräsentativ? Nee. Hm. Also allein schon, wenn ich lese, dass, also dass überhaupt darüber gesprochen wird, ich bin hier gerade, habe ich zufällig aufgemacht, die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Dass man da überhaupt spricht, da könnte ich schon wieder, also da geht mir die Hutschnur hoch, wirklich. Warum sollte man das denn beenden, Leute? Naja.
1: Es ist halt aber so, dass du hier einen Layer zwischen der absoluten Vereinfachung des Wahlplakats, wo einfach nur so ein Vier-Wort-Slogan draufsteht oder irgendein wilder Claim, ähm, dann hast du am anderen Ende des Spektrums die tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung. Und dazwischen ist der Valomat, was halt auch eine Abstraktionsebene ist, aber eben ein bisschen weniger platt und polemisch als das Plakat. Und das ist so ein, so ein Uncanny Valley von politischer Auseinandersetzung, weil da Begründungen natürlich völlig fehlen.
0: Ja. Von daher ist es dem Plakat viel näher. Ja, finde ich eigentlich auch. eine anderen äh, digitalen Kommunikationsform.
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass das einfach Teil von so einer Meinungsbildungsreise ist. Also du fängst bei einem Plakat an und denkst, steile These. Dann machst du den Valomaten, weil dir auffällt, okay, ich weiß gar nicht so genau, wie ich zu dieser steilen These stehe, dann gibst du mal noch so ein bisschen Kontext dazu und der sagt dann, es sind die Grünen oder es passt am meisten. Und dann solltest du gucken, okay, warum? Und vielleicht versuchen, das mal zu falsifizieren. So, also, du kannst es auch versuchen zu verifizieren, aber wissenschaftlich wäre es natürlich geiler, ja. irgendwie das anzugreifen, etc. So, aber Richtig. Ähm, ich, ich stelle mir das auch gerne als Journey vor. Ja, ja. Customer Journey.
0: Ja, ist eigentlich, eigentlich müsste man mehr über die Political Customer Journey sprechen.
1: Ja, es ist ja tatsächlich, es ist ein Meinungsbildungsprozess vor einem Purchase am Ende.
0: Ja, genau. Irgendwie am Ende äh, kommt eine Aktion zustande, über die man irgendwie sprechen muss. Das Und leider schon.
1: kannst du es nicht zurückgeben. Nee.
0: Mhm. Umtausch absolut ausgeschlossen. <lacht> aber du kannst dich entscheiden, ob du es am 26.09. machen willst oder davor. So oder so ist der Umtausch aber ausgeschlossen.
1: Hagen Ritter Money Quote: ähm, Haben Sie gewählt? <lacht> haben Sie auch verloren?
0: <lacht> mhm. <lacht> Schön, ja. Ähm, eine Sache wollte ich dann, dann doch noch ganz kurz zum, äh, zur Verteidigung des Wahlomats sagen. Okay. Für kleine Parteien und Kleinstparteien ist es eine ziemlich große Chance, wahrgenommen zu werden.
1: Mega, dass du das sagst, weil ich da selber drüber gestolpert bin. Das stimmt. Ich, also kein Widerspruch dazu. Und es ist aber auch das Wesen des Valomats, dass er programmatisch ist. Also im Sinne von, ähm, mir wäre lieber, wenn der Valomat auf das tatsächliche Abstimmungsverhalten der Parteien einginge. Da gibt es auch einen Alternativentwurf dazu. Problem ist aber, dass dann Kleinstparteien außen vor sind, weil die stimmen halt nicht ab. Das so, das heißt, eigentlich solltest du beides machen. Wenn der Walomat sagt, Grüne, AfD, CDU, SPD, dann solltest du versuchen, nochmal deren Abstimmungsverhalten zu checken, um zu schauen, ist denn das auch in der Realität so? Ja. Also, dass, dass die SPD sagt, dass sie sozialdemokratisch und eine Volkspartei sind, ja, das, das ist nett. <lacht> ähm, aber schau halt mal, ob das inhaltlich stimmt. Ja, das stimmt. Es ist halt, also ich merke gerade selber, es ist eine ganze Menge Arbeit, die man investieren muss. Das finde ich überraschend.
0: Ja, ja, stimmt. Also das ist, das ist sowieso das Ding. Wir haben ja gerade über die Customer Journey gesprochen. Im digitalen Marketing versuchen wir alles Mögliche, um die Customer Journey so einfach, so präsent, so nachvollziehbar, so bequem wie möglich zu machen für mhm. den Kunden, weil wir wollen am Ende seine Kohle haben. Ganz ehrlich, in der politischen Wahlwerbung ist es noch nicht besonders bequem, Valomat, ja, okay, es ist ein Angebot, das es ein bisschen leichter macht, einen Überblick zu behalten, mhm. sich auch mal für kleine Parteien mehr zu interessieren. Aber im Großen und Ganzen ist es doch erstaunlich anstrengend, denke ich, zu einer Entscheidung zu kommen.
1: Glaubst du, dass das schlecht ist? Oder andersrum, also bewertest du das erstmal. Ja, es ist
0: erstmal völlig anders als im digitalen Marketing, ne? mhm. wo es mehr um Verführung geht. In der Wahlwerbung geht es, geht es um Verführung.
1: Naja. Es, ist, es ist im weitesten Sinne persuasive Kommunikation. Ich finde, dass Wahlwerbung, wenn sie gut gemacht ist, relativ dicht an den Mechanismen des Content-Marketing ist. Mhm. Multichannel, no? du hast halt Fernsehdebatten, du hast Plakate, logischerweise. Du hast, ich fand das schön, was du vorhin gesagt hast, dass die Plakate ihre Berechtigung haben, wenn du sie bewusst als Plakat verwendest. Das kann Persiflage sein, wo wir dann vielleicht noch drüber reden. Und es gibt so viele Formate und es ist genauso anstrengend, für den Dirigenten diese Formate bereitzustellen, sodass sie ineinander greifen und eine gute Journey machen, wie es aber am Ende dann auch für den Konsumenten ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg mal durch. Und wie es auch im Online-Marketing ist, kannst du nicht davon ausgehen, dass der die Journey so macht, wie du sie vorgesehen hast. Ja. Du kannst es halt nur versuchen, auf die Art am barrierefreisten zu machen, damit der Nutzer oder der Rezipient sich den Weg des geringsten Widerstands suchen kann. Und in, von, von der Perspektive aus ist ein Plakat als Einstieg nicht die schlechteste Idee vielleicht könnte man sogar einen kleinen QR-Code drauf machen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen
0: würde. <lacht> das stimmt. Ja, der QR-Code ist, äh, mittlerweile erkennen die Handykameras ja automatisch. Ja. Das war ja eh so der ewige technische Sprung, wo ich immer gedacht habe, warum muss ich denn dafür eine App runterladen? Ja. Es gibt doch eine Kamera-App. Warum geht das nicht? Ja. Sobald das integriert war, waren die QR-Codes auch plötzlich wieder relevanter geworden. Ja. Fand ich, Funny Geschichte dazu, die muss ich an der Stelle äh, schon mal loswerden. Frank Heinrich ist der Direktkandidat der CDU in Chemnitz. Ähm, und als CDU-Kandidat, digitale Werbung zu machen, da war ich schon erstmal überrascht. Ja. Wenn man dann allerdings einfach nur das Bild seines Wahlplakats nimmt, inklusive QR-Code, und das auf Instagram als Anzeige teilt, dann sehe ich so als Marketer natürlich wieder, wow, also da waren nur wirklich echte Profis am Werk. Ja. Ein QR-Code auf Instagram, mega, mega <lacht> Oder ja, einen
1: Screenshot davon machen ähm, und dann Google-Lens verwenden oder so. Keine ja, Ahnung. genau.
0: genau. Nee, also auf seinem sein, Laptop abfotografieren. Wenn man Instagram <lacht> auf dem Laptop nimmt. So, warum auch immer. Ja, mega Idee. Das muss
1: ich für meinen Enkel ausdrucken. Nein. Es ist, ist im Internet. <lacht>
0: ah, Mist. Ja, also das. Äh der QR-Code ist ähm, natürlich trotzdem... Ich, ich, ich schäme dich hier nicht, nicht, aber sich irgendwie
1: über die digitale Strategie von einem CDU-Kandidaten lustig zu machen, sind halt auch echt Früchte. Ja, das finde ich <lacht> übel.
0: Das stimmt, aber es war dann doch äh, überraschend sch schlecht. Ja, vor, vor allem die,
1: oh, guck mal, der macht echt digitale Werbung mit QR-Code und dann so am nächsten Moment. ach so, ja gut, ist halt doch noch Frank-Heinrich.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber Frank Heinrich liegt ja auch in der Wiese äh, auf seinen Wahlplakaten. Vielleicht hat das ja auch damit einen Zusammenhang. Eigenartig. Ja. Guckt sich Blumen. Hm. Komisch. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, Mensch, die 8% für die Grünen, die gebe ich dir nicht her. Mhm.
1: Kön könnte sein. <lacht> Boah. 8% echt eine Prognose?
0: Das würde mich freuen. Das wäre mehr als das letzte Mal. 3% mehr als das letzte Mal bei der Bundestagswahl.
1: Mhm. Vielleicht ist das meine Bubble, aber ich habe das Gefühl, dass dieser ähm, aufgeblasene, und das sage ich, obwohl ich Annalena Babbock eigentlich inhaltlich nicht mag, dieser aufgeblasene ähm, Wahlkampf gegen sie hat, glaube ich, ihr mehr geholfen als geschadet. Die Leute, die sie deswegen nicht wählen, hätten sie wahrscheinlich auch vorher nicht gewählt. Stimmt, ja. Aber die Leute aus einem vorsichtig gesagt progressiveren, ökologisch bewussten Spektrum, die vielleicht zwischen einer Kleinstpartei und der Grünen geschwankt sind, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die jetzt sagen, nee, komm, also das kann ja wohl nicht sein.
0: Ja, das kann sein. Aber dann gibt es wieder den anderen Faktor, den ich in der Familie festgestellt habe, ähm, als Annalena Baerbock nominiert wurde als hm. Spitzenkandidatin von Grünen. Da habe ich tatsächlich bei CDU-Kreisen gehört, Mensch, die wirkt sympathisch, junge Frau, engagiert. Ich könnte mir das erste Mal vorstellen, die Grün zu wählen. Wow. Und ich dachte natürlich so, Alter, was? <lacht> was ist hier gerade geschehen? <lacht> so, Das gleiche Gespräch habe ich letztes Wochenende wiedergeführt. Hm. Und das war natürlich völlig ausgeschlossen. <lacht> die Enttäuschung war riesig. Man hatte irgendwie dann plötzlich das Gefühl, dass... Die, die will uns die Häuser wegnehmen. Also es entstehen ja auch alle möglichen Bullshit-Informationen, Fake News im Internet und über WhatsApp-Status von alten Leuten verteilt sich das halt wie verrückt. Von daher, es kann sein, dass bei den kleinen Parteien was dazu dazugewonnen wurde, mhm. aber ich glaube der Faktor bei den Wechselwählern, was da verloren wurde, ist viel größer.
1: Das kann ich, kann ich jetzt wieder verifizieren, noch falsifizieren. Das Ding ist, dass mich solche Randfakten halt immer ärgern. Vor allem, wenn man es halt in Relation setzt. Also natürlich ist das blöd, dass die Politiker in ihrem Lebenslauf lügen oder beschönigen und das ist nicht deswegen blöd, weil man das nicht macht, sondern das ist blöd, weil es zeigt, wie falsch die Prioritäten gesetzt sind. Das ist doch mir völlig wurscht, wo du deinen Bachelor gemacht hast. Weißt du, Ich wähle dich doch nicht für dein Uni-Abschluss, Herr Herrgott nochmal. So, wenn, wenn, wenn du was beschönigen willst, dann mach das in deinem letzten Impulspapier und, und sag da, nee, da habe ich deutlich mehr Stunden für verwendet, als äh, man vielleicht vermutet, weil die Positionen relativ unelaboriert sind oder so. Ähm, also die Art und Weise, wo Leute schönen, sagt viel mehr in meinen Augen, als die Tatsache, dass sie das tun. Und dann hast du noch die ganzen anderen Faktoren der anderen beiden äh, bekannteren Kandidaten in Anführungsstrichen, die halt wirklich straight-up Korruption sind. Äh, und das ist halt nicht irgendwie mit so drei Nullen hinterm Punkt, sondern deutlich drüber. Oh, ja. Also man, man muss ja auch ein bisschen verhältnismäßig bleiben bei diesen Diskussionen. Wie gesagt, ja. nicht so, als wäre jetzt Annalena Berg meine präferierte Bundeskanzlerkandidatin, aber das ist eine Bullshit-Diskussion gewesen.
0: Ja, absolut. Hat ja aber massiv geschadet. Ähm, ja, aber wir haben ja auch gerade noch mal kurz drüber gesprochen, über dieses Phänomen, dass äh, vielleicht manche äh, kleine Parteiwähler, die gesagt haben: Mensch, Tierschutzpartei, V-Partei, mega sympathisch, aber nee, jetzt will ich lieber doch die Grünen. Hm. Ne? Stichwort, meine Stimme wird sonst verschenkt. Ähm, ich persönlich finde ja eigentlich dieses breite Angebot sehr attraktiv. Finde ich auch. Ja, also. Finde ich auch. Find, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich engagieren würde, das ist auch immer mal wieder so eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, wenn ich die Plakate zum Beispiel der V-Partei oder der, ja eigentlich am ersten der V-Partei tatsächlich gesehen habe, wo ich so erstmal große Sympathien tatsächlich hege. Andererseits denke ich mir dann auch, warte mal, ich lebe weder vegan noch vegetarisch allenfalls bemüht, darum ob ich mich, da überhaupt, ob mich überhaupt akzeptieren würde. Das ist vielleicht so ein ganz spezieller Punkt dann bei so einer Partei, wenn es mhm. zu wenn man sich fragt, okay, kann man da überhaupt dazugehören, so als normalsterblicher?
1: Wow, das ist ein Gedanke, den habe ich noch überhaupt nicht <lacht> gehabt. Also jetzt, Ich wäre als Nicht-Veganer nicht auf die Idee gekommen, jetzt explizit zu dieser Partei zu gehen. Okay. Aber ich glaube, das ist... Ja, das, ein, das, ist aber ein das,
0: gleiche, das ist eigentlich ein ähnlicher Gedanke dahinter. Ja. Ne?
1: Es ist, so. nur, es ist nur so ein Einzelfallbeispiel, weißt du, weil jetzt zum Beispiel die, die ÖDP oder Herrgott, wie haben wir denn dieses Jahr alles, den dritten Weg, gut, da habe ich nicht drüber nachgedacht, beizutreten. Wir <lacht> <Die> haben auch <lacht> grün als Farbe. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Äh, oder die, keine Ahnung, ähm, Partei für Gesundheitsforschung, Bündnis C, wie sie nicht alle heißen. Ähm, ja, bei Bündnis C ich mir auch ein nicht Nee, aber äh, das, das Ding ist, dass es halt natürlich ein Stück weit Klientelpolitik für ein sehr spezifisches Klientel ist, aber ja. ich glaube nicht dass diese Parteien so eine große Eintrittshürde sich überhaupt erlauben können. Das hast du nämlich bei relativ vielen Kleinstparteien, Total. Bis, dass die strategisch ja. am Anfang erstmal alles nehmen, was es an Bewerbungen gibt und dann irgendwann so ab 3000 Mitgliedern, äh, blip, Mitgliedern stellst du fest, oh... Hier haben wir uns so ein paar äh, starke Ideologen eingetreten, die auch bei Twitter ganz häufig die Partei äh, mit einem Ad-Menschen erwähnen und dann eine total krude Position raushauen. Und dann musst du in der Kommentarspalte irgendwie eingreifen und sagen, naja, das ist jetzt nicht einwandfrei <lacht> Konkurrent mit der Parteiposition, das hat der Jürgen <lacht> ganz alleine gesagt. Und ja. <lacht> Insofern wäre es eigentlich konsequent zu sagen, ey Markus, äh, wenn du kein Veganer bist, dann tritt mal bitte nicht in unsere Partei ein, weil das wäre irgendwie Quark. Ja. Also ich finde den Ansatz besser, als den anderen, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt.
0: Ich habe mich auch nur gefragt, theoretisch könnte man ja auch äh, mit Thomas Lörenschi zum Beispiel, Direktkandidat für V-Partei, früher Piraten, man könnte auch einfach mal mit dem reden. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, gutes Thema, Jürgen, Team Totenhöfer. Das ist auch so ein Phänomen. Absolut interessant, dass das ja. überhaupt, also ein Parteiteam zu nennen hm, und dann trotzdem auf eine konkrete Person. Es ist ein äußerst seltsames Konstrukt.
1: Für das ich eine gewisse Sympathie hege inhaltlich, aber die Form gefällt mir nicht so ganz, weil ich Personenkulte halt echt nicht mag. Ja. Und das Problem ist, dass du dich auch angreifbar machst. Also das, das ist ja bei diesen Engineered Movement Sachen immer die äh, Binsenweisheit gewesen zu sagen, es darf hier kein Gesicht geben, zumindest keins, das ultra wichtig für die Bewegung ist. Ja. Dann musst du nämlich nur, was weiß ich, Geretta Thünenberg irgendwie... Äh, ich hätte jetzt fast gesagt, enthaupten, <lacht> aber ich meine halt, ähm. demaskieren oder <lacht> Schnitt, Schnitt. Ja, genau. ja, irgendein krasses Fehlverhalten nachweisen und auf einmal ist dann die ganze Bewegung Morgs. Ja. Und, und das will man halt verhindern und ja. Totenhöfer hat jetzt halt die Partei nach sich benannt. Also
0: ja, das ist schon wieder abgefahren. Ne? Komische Position man will es ihm nicht wünschen, ne? aber jedem kann jederzeit irgendwas passieren. Ja. wir heißen das dann? Team ja, die Teampartei, hey, funktioniert dann einfach nicht mehr. Es ist
1: vor allem immer schade und zwar deswegen, weil du natürlich hier zum einen einen gewissen Narzissmus vermuten könntest, was ich bei ihm allerdings nicht glaube, ähm, und, und zum anderen sagen könntest, naja, du verbrennst im Zweifelsfall die Position dieser Partei, wenn dir was widerfährt. Der Mann ist ultra medienwirksam, über Jahrzehnte gewesen. Das ist so schwer, so medienwirksam zu sein, dass du nichts 20 Jahre später findest, wo sich jemand dran stören könnte. Mega, ja. Also das ist ein Spiel mit dem Feuer. <lacht> Stimmt. Und ich fände es einfach ärgerlich, wenn die paar validen Positionen, die Team Totenhöfer, ich kann das, ich bring das nicht über die Lippen, wenn ja, das klingt, das klingt komisch. so komisch, <lacht> 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 die die paar validen Positionen, die Team Totenhöfer durchaus hat, verbrennst dadurch, dass äh, dieser Charakter äh, nicht mehr funktioniert oder irgendwie im öffentlichen Bild scheitert.
0: Ja. Ja. Aber vielleicht, ich meine, vielleicht sitzen ja ein, zwei kluge Strategen dahinter, die jetzt sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch in der Bundestagswahl, hm. sammeln ein paar Spendengelder ein, das Geld vom Staat für die Stimmen und dann nennen wir uns um. Das wäre wahrscheinlich strategisch der sinnvollste Weg.
1: Könnte sein, wobei, also ich meine, das wissen wir beide als, also bei mir in Klammern ehemalige Marketeere, dass das unfassbare Opportunitätskosten hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern ich meine auch den Aufwand, den du machen musst, um die Leute bei, dieser, bei diesem Namenswandel mitzunehmen. Klar, das stimmt. Der ist riesig. Da würde ja. ich halt sagen, ey, lass das im ersten Schritt einfach schon weg. Und nimm einen Namen,
0: Klar. der Bestand hat. Aber die Chance haben sie ja jetzt nicht mehr. <lacht> ja, der Zug ist abgefahren. Das ist wahr. Ja, also von daher ist das immer noch das Sinnvollste, was man tun könnte. Falls jemand zuhört von dem lieben Turm... <lacht> Tom
1: Tom, Tom Tom, Tom Tote Turm, Turm, euch
0: gerne, wir helfen euch. bei Turm, Turm, Höfer der tot. Okay. Ähm,
1: eine, eine ganz kurze Frage. Ähm, hast eine eine Meinung zur Partei die Basis?
0: Oh, ja sogar eine sehr deutliche tatsächlich sehr interessant ich habe jetzt äh, auch wiederum ich war in Niedersachsen im Urlaub an der schönen Nordsee mhm. und ähm, Phänomen an die Basis ist es ist mal keine Ostpartei ne? irgendwie eine Ostprotestpartei sondern wirklich eine Bundesprotestpartei geführt von überwiegend <lacht> esoterisch angeschwubelten Leuten, offen nach rechts scheinbar, meint man auch offen zu Leuten, die gerne Geld verdienen mit dem Aberglauben anderer Menschen. Ähm, und die Wahlplakate dort waren immer interessant, <lacht> die ich da gesehen habe, weil sie haben immer die gesamte Bandbreite der Liste gezeigt. Prinzipiell eine gute Idee. Nicht nur eine Person, sondern sechs waren das dann, glaube ich, die da gezeigt wurden. Äh, so konnte man sich mal ein Bild davon machen, wie die so aussehen. Ja. Und also natürlich die wichtig, Überraschung ist, die Hälfte davon, ja gut, man macht es ja trotzdem irgendwie ein Bild. Ne? Mhm. Drei davon äh, stellt man fest: Überraschung, okay, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr irgendwie äh, Gebärmutterkuchen verbuddeln. Ähm. <lacht> Und die anderen drei denkt man sich: okay, warte mal ihr hättet jetzt auch bei den Grünen sein können, so optisch Stereotyp gedacht. Und das ist sowieso so ein Phänomen, was ich da irgendwie ganz interessant finde. Es gab ja auch früher, gab es ja die, ich glaube, Lila-Partei, oder so eine die esoterische. Die Violetten. Violetten, genau. genau. Die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Gibt es vielleicht immer noch. Ich weiß gar nicht, ob die antreten. Hier auf jeden Fall in nicht. Sachsen nicht. Ja. Aber jetzt haben sozusagen so diese Strömung, die es ja auch schon immer gibt, ja, irgendwie neuen Auftrieb bekommen durch Corona und natürlich auch durch jetzt eben so eine Parteibildung.
1: Ich habe mich äh, bei was ertappt, was ich interessant fand, deswegen frage ich danach. Und zwar, ähm, die sind mir im Wallomaten aufgefallen. Und ich dachte, ich gucke mal nach, was so deren ähm, Behauptungen bzw. Thesen sind. Ich habe mich bei der Recherche dann auch relativ schnell dran gestoßen, dass sie das Wort Schwarmintelligenz verwenden, so wie... Wir müssen alle 80 Millionen Deutschen in die Entscheidung einbeziehen, weil das Ding ist, wenn du dir die 80 Millionen Deutschen mal so im Querschnitt anguckst, ist da von Intelligenz <lacht> nicht so viel da. Also nee, Nicht auf das Individuum betrachtet, das so, so böse meine ich das gar nicht. Aber je größer die Gruppe wird, desto dümmer werden die Entscheidungen, die da hinten rausfallen. Gunter Dück, Schwarmdummheit. Ähm, kann man super schön gerade so im Geschäftskontext beobachten. Uh, und das Zweite? Woran ich mich gestoßen habe, war meine eigene Reaktion auf die Partei. Und zwar deswegen, weil es sehr offensichtlich ist, wie du selber schon angedeutet hast, dass Corona und die Maßnahmen ein total riesiges Thema für die sind. nicht nur inhaltlich, sondern auch für die potenziellen Wähler dieser Partei, scheint das der Stein des Anstoßes zu sein. Und mein Reflex war zu sagen, boah, eine monothematische Corona-Partei, really? Das ist ja, das ist ja Blödsinn nur um zwei Sekunden später zu denken, naja, Moment mal, das haben die Leute bei den Piraten damals auch gesagt, boah, die können bloß Internet, komm, hör mir auf. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, hey, vielleicht hätten wir ein bisschen Digitalkompetenz im Parlament gebrauchen können, um zum Beispiel Artikel 17 erspart zu kriegen, beziehungsweise eben Uploadfilter. Ähm, insofern muss man sich halt klar machen, naja, die werden ja nicht automatisch die Regierung, bloß weil jemand wählt, sondern die haben dann drei, vier, fünf Sitze im Parlament und können dort ihre Expertise beisteuern. Das ist schon schön. Wenn die Expertise jetzt allerdings die von der Partei <lacht> die Basis ist, würde ich noch mal diskutieren. Und noch eine Sache, die ich da immer ein bisschen auffällig finde. Ähm, die FDP mit Frank Müller-Rosentritt, der auch für, für Chemnitz auf der äh, Direktliste steht, hat das mal eingeführt, dass man auf Plakaten sagt, wir sind weder links noch rechts. Und das klingt erstmal sehr gut, weil das so schön rational klingt. Man muss halt aber immer nachschauen, was dann so die anderen Sätze im, im Begleitumfeld sind. Bei der FDP ist das äh, vertretbar. Ähm, aber wenn du wie die Basis sagst, wir mögen dieses Links-Rechts-Spektrum nicht, um dann im nächsten Satz irgendwas antisemitisches rauszuhauen, muss man halt sagen, naja, okay, dann seid ihr nicht rechts, aber halt trotzdem nicht gut. Ja. Dass das Spektrum von Dingen, in denen du eine blöde Meinung haben kannst, ist riesig. Also ja, ja. Äh, sehe ich gar kein Problem, trotzdem doof zu sein.
0: Ja. Das stimmt. Ja, es ist ja auch das Problem, ist ja oft, ähm, wer einmal an, anfängt, an so einfache oder überhaupt an die Botschaft von der Weltverschwörung zu glauben, dass mm. alles zusammenhängt und eben im Sinne von, dass alles geplant, ja. gesteuert zusammenhängt, der ist für unglaublich viele aus dem Rechten, also aus dem rechtsextremen Spektrum ähm, empfänglich. Ne? Jüdische Weltverschwörung zum Beispiel, dieser ganze Bullshit, ist ja auch immer nach diesem Muster aufgebaut. Also. Gefühlt ist das oftmals so eine kleine Einstiegsdroge, könnte man schon fast sagen. Dieser Grundgedanke oder diese Grundüberzeugung, es könnte schon sein, dass irgendwer im Hintergrund alle Fäden zieht. Und das ist einfach schon, also ist mega unwissenschaftlich, Punkt. Ja. <lacht> Weil ja. eigentlich lehrt uns ja schon der gesunde Menschenverstand. Offensichtlich ist das alles ein reines Chaos hier, mhm. wie man da dem Glauben schenken kann, dass dem nicht so sei. Das finde ich schon einfach mega verwirrend. Ähm, aber ja, von daher habe ich da in den letzten anderthalb Jahren oft so einen, auch im Bekanntenkreis, ne? mhm. so einen wahrgenommen, dass es für manche so Corona-Gegner Mhm. Ne, nicht Kritik, sondern wirklich zu sagen, Gegner, ich lehne das alles ab. Ich glaube daran, dass meine Vitamine mir helfen. kippa ne, Heilsteine, was weiß ich. Ähm, das ist alles gar nicht so schlimm, das ist nur eine Grippe. Von dort war der Sprung oftmals gar nicht so weit, bis man dann angefangen hat, auch anderes Zeug zu teilen. Wo man sich so als vernünftiger Mensch, sage ich jetzt mal, fragt, so: hä, hast du da wirklich mal zwei Sekunden länger drüber nachgedacht, was du da teilst? Ist mir leider oft begegnet.
1: Ich wäre damit vorsichtig, dazu ja zu sagen, weil es zum einen natürlich anekdotisch ist, auch wenn es ja, viele ja. Anekdoten dieser Art gibt. Aber zum anderen finde ich, es entwertet das Argument gegen Verschwörungstheorien, was ein Wort ist, das ich gerne ersetzen würde? Erzählungen, ja. Ja, genau, Verschwörungserzählungen. Schön, ja. Ähm, es entwertet die Kritik gegen diese Position ein bisschen, wenn man versucht, einen kausalen Zusammenhang mit Neonazi oder extrem rechten Positionen herzustellen, weil es nicht zwingend so ist. Also es geht um das Denkmodell, das verkehrt ist und es ist besonders verkehrt, wenn du an die Hohlerde mit Neonazi Tyrannosaurus Rex glaubst. Also das, das, da da wird es dann wirklich blöd. Aber an sich ist es mir wichtiger zu sagen, prüf mal deine Überzeugung gegen Fakten, auch wenn das unangenehm und aufwendig ist. Und letzten Endes ist es mir dann egal, ob du links oder rechts der Mitte rauskommst, mhm. solange wie die Genese dieser Überzeugung, die du hast, nach dem richtigen Weg passiert ist. Ja. So, und, und ob du halt dann eine, eine linke Verschwörung oder eine, eine, eine ja, linke gut. ideologische Überzeugung teilst oder eine extrem rechte ideologische Überzeugung teilst, ist mir fast, das klingt jetzt gefährlich, dass ich das sage, aber es ist mir beides gleichermaßen nicht lieb.
0: Mhm. Ja. Kann ich verstehen. Ja, du hast schon recht, das ist natürlich anekdotisch. Ähm, ja sagen wir so, es ist ja auch breit aufgestellt. Ne? Nicht selten kommt er dann auch gleichzeitig noch mit, gerade bei den DDR-geprägten ähm, AfD-Wählern, sind ja auch ganz häufig Putin-Versteher, wo man sich auch so als, äh, ja, ja, sagen wir mal links der Mitte Mensch denkt, hm, okay. Seltsam, bis man dann wieder beim Spektrum der Linken angekommen ist, wo dann ja dann doch wieder das äh, vielbeschworene Hufeisen, was wir eigentlich ganz schrecklich finden, doch irgendwie wieder einen Punkt hat. <lacht> ich, ja, das, das ist, auch ist ein mal, Phänomen, was ich nie verstehen werde.
1: Es ist so schwierig, weil du, wenn, wenn du Hufeisentheorie sagst, gibst du dich auf ein übelst dünnes Eis, weil die Hufeisentheorie ja, halt echt mega widerlegbar ist. Dann ja. gibt es Phänomene, die so hufeisen, <lacht> Hufeisig. Ich, ja, genau, aussehen, dass man geneigt ist zu sagen, na ja, aber vielleicht ist ja doch was dran. Ja, ja. Ich glaube, man muss das einfach isoliert betrachten. Und ganz ehrlich, um mal ganz kurz den, den Bogen zurück zu den Wahlplakaten zu schlagen, ähm, jedes Mal zur Wahlsaison, wenn ich durch die Stadt laufe und Plakate der MLPD oder der DKP sehe, denke ich mir so, ist das euer Ernst?
0: Okay, ich denke zuallererst... Ja, die gab es ja auch noch. Ja, ey, und,
1: und, und, und geb's Gott, dass sie in der Bedeutungslosigkeit bleiben, aber es ist halt schon ein bisschen gruselig, vor allem halt auf dem wunderschönen Kassberg, auf dem ich sehr gerne wohne, ähm, hast du verdammt viel Hammer- und Sichelgraffitis. Und während ich mir wünsche, dass das Zwölfjährige sind, die historisch einfach noch nicht diesen riesigen Leichenberg einschätzen können, der da dran hängt, äh, boah, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich so ist. Also, dass wir 2021 Marxismus äh, als Teil des öffentlichen Diskurses haben, das finde ich schwierig.
0: Ja. Ja, es ist mit, man muss natürlich ein Stück weit einordnen. Es ist ein minimaler Teil. Ja. Es ist ein ähnlich minimaler Teil wie die wirklich Überzeugten Nationalsozialisten. Ja. Vermute ich. Ja. Ähm, aber ja, man kann sich wundern. Ne? Hm. Ich meine, man kann ja auch eine Linker sein. Ohne Marxist zu sein. Guck an. Das geht. Mhm. Oder ohne Leninist zu sein. Das funktioniert ganz wunderbar. Ähm, ich habe sogar gehört, dass es manche Linke gibt, die nicht unbedingt Sozialismus wollen.
1: Dietmar Bartsch ist ja äh, für den demokratischen Sozialismus bekannt. Mhm. Streitbares Konzept. Das fast würde ich heute wirklich ungern aufmachen, ja. weil es halt immer so ein bisschen die Frage zwischen einer utopischen Zielstellung oder einer Vision und so ganz realpolitischen Sachen ist, wie Lohn, wo wohnen Leute? Ja. Gibt es den Planeten noch?
0: Ja. <lacht> also Gleichberechtigung. Ja, genau. Das, ja. Ist, das ist ein
1: schönes Spektrum, irgendwie. 8,50 Euro die Stunde, Dach über dem Kopf, brennende Wälder. Ja.
0: Ja. Ja, ja, aber das ist ja das, genau. So nehme ich nämlich die Wahl dieses Jahr. War, tatsächlich. Ja, das hast die, du gerade zusammengefasst. Die. Ja. So, es ist cozy. Es ist ja. irgendwie eine erstaunlich Cozy-Wahl dafür, dass wir eigentlich über brennende Wälder, über überflutetes Hamburg, über ähm, Stürme, Regen, Schnee, entweder extrem viel oder gar kein mehr, über krasse Probleme sprechen müssen. Aber stattdessen geht es um Kissen hm. zum Hinlegen. Es geht um Mindestlohn. Mindest, klar ist es ist wichtig, dass Leute Geld verdienen, um überleben ich. zu können. Aber mein Gott, dass man darüber überhaupt diskutieren muss. Das ist eigentlich so, dass man sich denkt, echt jetzt? Das ist das Ding, dass du einen Euro mehr pro Stunde bekommst. Es ist, also ja, man kann jetzt natürlich sagen, es ist auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen elitär, das, das klein zu reden. Verstehe ich, aber wenn man in letzter Konsequenz das mal nüchtern betrachtet, ob ich jetzt einen Euro mehr pro Stunde habe oder nicht, ist ziemlich wurscht, wenn mein Haus absäuft.
1: Ähm, dann wiederum würde ich nachvollziehen können, wenn jemand sagt, naja, es ist ja nicht so, als könnten wir bloß an einem Problem arbeiten. Und dem stimme ich zu. Ja, aber es, es geht ja um die Gewichtung. Genau, es geht ja nicht darum, dass alle
0: es, Themen irgendwie wichtig sind. Ganz genau. Es geht um insgesamt am um letzten Konsequenz zu sagen, okay, eigentlich müsste es darum gehen, dass ich in 20 Jahren überhaupt noch arbeiten kann. Ja. <lacht> darum müsste es eigentlich gehen.
1: Ja, das steht weiter oben auf der Liste. Und irgendwo äh, in den Tagesordnungspunkten kann dein Gehalt auch ruhig vorkommen. Ja. Das Problem, das ich halt sehe, ist, dass wir in den letzten Jahren eine unglaubliche Statik in der Bundespolitik haben. Mhm. Und das macht mir die These, dass Multitasking möglich ist, ein bisschen madig. Mhm. Weil ich glaube nicht so ganz dran.
0: Kann ich gut verstehen. Wie keine andere Partei steht die CDU für...
1: Statik. <lacht>
0: Statik. <lacht> Quasi die Architekten des Landes. <lacht> Und einer davon hier in Chemnitz ist äh, Frank Heinrich. Hast du Frank Heinrich mal kennengelernt, der Direktkandidat? Der ist ich jetzt auch schon weiß, zweimal hintereinander, dreimal hintereinander.
1: Ich weiß, wer er ist, aber kennengelernt habe ich ihn tatsächlich nicht, nein.
0: Ah, okay. Ich habe mal ein bisschen kennengelernt, mein Geschäftspartner kennt ihn auch persönlich. Das ist auch immer so ein interessanter Punkt. Oftmals sind die dann im direkten Kontakt ja auch sehr in Ordnung. Warum denn, Leute, ne? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Richtig. <lacht> Aber dann äh, schaut man sich wieder Plakate an oder lustige Instagram-Beiträge und denkt sich so, okay, was hast du hier eigentlich vor? <lacht> was willst du hier eigentlich damit erreichen? Ja. Ich mach mal und den. wen? Und, und wen, allerdings. Ich glaube, ich habe auch ein Plakat von ihm abfotografiert.
1: Ah das ja, genau. Ist es nicht. Herzverstand Chemnitz. genau.
0: Richtig, ja, wo man so denkt, so, okay, hm, Herz, Verstand, Chemnitz. Klingt für mich ein bisschen wie ein Schlagertitel, ein Lokal, mit Lokalkolorit, mhm. ne, kann man sich, das schunkelt so richtig schon sprachlich mit, ähm, aber was, 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 also was ist denn die Positionierung dahinter? Ja, also ich denke ja immer ja zuerst an Positionierung, ne, Konzeptmensch, der <lacht> ich da halt bin, und frage mich, okay, wie grenzt dich das denn jetzt ab, dass du ein Herzmensch bist? Wählt man einen Herzmensch in die Politik? Ist das ein
1: Argument? Ich habe das anders verstanden. Es ist halt das Abwägen zwischen Ratio und Emotio. Nur der und das
0: Ergebnis kommt Chemnitz raus, oder was? Und das ist ganz erstaunlich. <lacht>
1: nee, es ist, es ist halt der Versuch, ähm, diesem konservativen Plakat mit grauem Hintergrund irgendwie mit einem Wort wie Herz ein bisschen Herz zu geben. Which fails terribly. <lacht>
0: das ist halt das ist so überhaupt keine thematische Abgrenzung auch. Nee. Also die, dass die CDU sagt, okay, wirklich Inhalte komplett überwinden, hm. das war schon so ein Punkt, wo ich ein bisschen, pff, ja.
1: Es zieht sich aber, du, du hast vollkommen recht. Es zieht sich als Konzept zum einen diese drei äh, Substantive mit Punkt durch und zum anderen die Tatsache, dass inhaltlich echt wenig bei rumkommt.
0: Ja. Ja.
1: Auch die Großflächen der CDU sind halt immer irgendwie so Macher-Rhetorik, bei der ich sofort an den ähm, amtierenden Ministerpräsidenten von Sachsen denken musste, der so ein Handwerkerplakat hatte zur, zur letzten Wahl, wo er sein weißes Hemd äh, mit ja. hochgekrempelten Ärmeln ja. hatte. So wie, ja. ja, das, was Bauarbeiter machen. Ne? Die krempeln von ihrem weißen Hemd so die Ärmel hoch. Genau, genau, daran erinnere ich mich
0: auch. Ja, ja. Das fand ich auch mega überzeugend. Ja. Ja. Also so CDU als Macher zu zeigen ist sowieso immer... Also auch mega witzig. Na, wir haben ja gerade schon gesprochen, das sind eigentlich die Statiker. Und Statiker haben es oft an sich, dafür zu sorgen, dass nichts passiert. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Was auch eine Kernkompetenz <lacht> ist, die ja wichtig ist. Also ja, ja, ko konservieren aber ist, ist
1: ja, aber Ja, ko aber konservieren <lacht> ist in Ordnung, ja. ähm, weil es diesen Widerstreit von, was brauchen wir noch, was müssen bleiben und was sollten wir dringend ändern, braucht. Das ist, der, das ist das Wesen des Diskurses. Ähm, dann wiederum finde ich immer lustig, dass man sich ja vor Augen halten muss, dass die CDU die letzten vier Legislaturperioden und davor auch schon seit Jahrzehnten Regierungspartei gewesen ist. Mhm. Und wenn die sich dann als die Treiber des Wandels profilieren würden, das würde man ja doch nicht abnehmen. Mhm. Denn man müsste ja fragen, okay, what took you so long? Also was war denn die letzten Jahre mit Digitalisierung? Also ich habe heute eine, äh, einen Hinweis bekommen auf eine etwas ältere Story von Netzpolitik.org, hervorragende Plattform. Ähm, vom Januar diesen Jahres dass in Deutschland noch, ich glaube, irgendwas wie 60.000 Rechner in Behörden mit Windows 7 laufen. Windows 7 wird, <lacht> die Älteren werden sich erinnern, seit fast zwei Jahren nicht mehr supportet. Ähm, und dann denkt man sich so, ja, die Partei, die jetzt hier gerade sagt, ja Deutschland in der digitalen Zukunft, die hätte sich ja da irgendwie mal kümmern können, dass mal die Windows 7 Rechner wegkommen. Da steht da so eine wirklich infinitesimal kleine Zahl dahinter, was das kostet jetzt diese blöden Windows-Lizenzen zu kaufen. Ja, ja dann macht das doch. Gestern. Also, da braucht man auch nicht über Flugtaxis diskutieren vorher, wenn das an solchen Dingen scheitert.
0: Oh ja, die Flugtaxis. Auch ein gutes Thema.
1: Das war Doro Bär, ne?
0: Doro Bär, genau. genau. Aber eigentlich ja auch bloß, weil Frank Thelen gesagt hat, ja. dass Flugtaxis das nächste heiße Ding sind. Und Frank Thelen habe ich ja auch ganz speziell gefragt. Also einerseits, ich weiß nicht, hast du das mal geguckt, Höhle der Löwen? Ja. Ja. Ich habe Frank Thiel in Höhle der Löwen immer geliebt, weil er so unverstellt lebensfremd war. Ja. Das fand ich immer mega unterhaltsam. Dass der Typ nicht in Staubsauger investiert, ist ja klar, der hatte noch nie einen in der Hand. Ja. Und hat das auch offen zugegeben. Ich fand das mega witzig. Aber so als Typ, als Mensch, mega unsympathisch einfach. <lacht> ich folge immer auf LinkedIn und denke mir oft so <lacht> <lacht>
1: Blutdruck. Wirklich, also heftig. Es ist vor allem immer so witzig, dass das die Influencer für den Tech-Bereich ja. in Deutschland sind. Ja, der konservativste von
0: allen, ey. Boah, naja. Ah. Du hast
1: einen Tech-Investor bei Wish bestellt und das ist, was <lacht> du bekommen hast.
0: Ja, ja, so ungefähr, das stimmt. Ah, naja, aber Macher... Ist ja ein gutes Stichwort, weil nicht nur die CDU versucht, sich mit Herzverstand Chemnitz. Ganz ehrlich, eigentlich ist das ein Spruch, wenn man so denkt, du hast es diesmal nicht ernst gemeint, oder? Das war jetzt diesmal ziemlich wurscht. Also das lese ich da eigentlich raus. Ja. Ähm, gefühlt lese ich das aber bei dem SPD-Kandidaten, der auch zum Puff, fünften Mal antritt, genauso raus. Ja, Detlef Müller. Mutmacher Müller. Boah.
1: Bin beim Lesen eingeschlafen. Ähm. Ja. Was ich erstaunlich finde, ist, dass die Optik der SPD erstaunlich autoritär aussieht. Das ist eine interessante Designentscheidung. Ja. Blutroter Hintergrund, Nein, das, das ist eine arg negative Assoziation. Ein roter Hintergrund mit einem ja. Schwarz-Weiß-Porträt, das so ein kleines bisschen nach Objektivverzerrung aussieht.
0: Ja, das ähm, stimmt. Also, wobei, das sieht vor allem bei ihm so aus. Ja. Na, beim äh, Olaf Scholz das was die gute Agentur gemacht hat in Berlin sieht das
1: nicht so aus und es ist auch so auffällig Weißt du, also ich als Gestalter kann halt auch nicht umhin zu sagen boah Leute, wenn ihr halt so ein Corporate Design für die SPD habt, dann zieht das bitte mit den gleichen Objektivbrennweiten durch, damit das Gesicht nicht so verschieden aussieht, weil das passt halt überhaupt nicht und abgesehen davon ist auffällig, wie klein der inhaltliche Teil auf den SPD-Plakaten ist
0: ja Mindestlohn und Miete ja Fertig. Dass es überhaupt jemand wählt in Chemnitz, ist erstaunlich. da
1: Gewohnheiten, wie <lacht> wir vorhin <für einen> festgestellt <lacht> Das sind doch <lacht> keine Themen.
0: Wirklich. Ja. Hier, also Mindestlohn vielleicht noch für ein paar. Im Großen und Ganzen ist der Verdienst in Chemnitz mittlerweile aber gar nicht mehr so schlecht.
1: Ja, na vor allem, ja, also Mindestlohn ist ja
0: überhaupt geboppelt.
1: Ja, ja. Ähm, ich finde nicht diskutabel, dass es Positionen gegen eine Erhöhung des Mindestlohns gibt. Ich würde die ja. FDP da relativ stark sehen. Ähm, dann wiederum ist dieses Thema soziale Gerechtigkeit von der SPD auch deswegen schwierig, weil niemand auf sein Plakat schreibt, wir hassen soziale Gerechtigkeit. <lacht> Inhaltlich ja. ist das mitunter so, dass die Leute sich so verhalten, als wäre das so. Aber das behauptet niemand von sich. Insofern kannst du dir das Thema eigentlich auch klemmen. Weil da diskutiert ja keiner gegen. Das ist nicht tauglich von eine Abgrenzung. Das
0: stimmt, ja. Aber gut, das taugt vielleicht als Positionierung im Sinne von, wenn man das schafft, zu sagen, okay, wir stehen wirklich dafür und alle anderen nicht. Und auf dem Weg ist die SPD ja aus mir völlig unerklärlichen Gründen, mhm. ist sie auf dem Weg dahin. Ähm, wo man natürlich jetzt wieder fragen kann, ja, okay, und was habt ihr in den letzten Jahren an der Regierung eigentlich dafür getan, außer den Mindestlohn um 10 Cent pro Jahr erhöht?
1: Hm. <lacht> ja. Hast du eine Großfläche von der SPD gesehen? Bin ich bin, ich bin gerade keiner gegenwärtig.
0: also tatsächlich von der das heißt Dettelstüller nicht, aber von Olaf Scholz. Ah,
1: das war der Klimakanzler, ne? Ich,
0: zum Beispiel. Oh. Ja. ja,
1: Da war ich auch ein bisschen satt.
0: Ja, allerdings. Naja, also der andere Macher, der ja auch den ICE nach Chemnitz geholt hat angeblich, was übrigens nicht stimmt, aber psst. Mhm. Ähm, Ja. Der Mutmacher Müller. Von der SPD. Nicht zu heiß waschen. <lacht> ähm,
1: das, das war ein äh, Parodieplakat, ne? Wenn genau. Nicht den sinne ja. Genau. Von, von, von der Partei die Partei.
0: Von der Partei die Partei sind äh, Guckt mal auf äh, Twitter, äh, vielleicht ganz kurzer Hinweis, äh, da bin ich auch unterwegs als vorlauter Markus. Da habe ich da auch mal gezeigt für alle Menschen, die nicht in Chemnitz unterwegs sind, die können sich da mal einen Einblick davon verschaffen. Wie leicht es ist, mit einer Socke über den Kopf den Eindruck von Detlef Müller herzustellen. <lacht> <lacht> Erstaunlich. Ja, mhm. so leicht ist das. Ich habe sowieso das Gefühl, die haben irgendwie so einen leichten Fischei. Ja. Da benutzt beim Foto. Ja, also es kommt ihm auch so überhaupt nicht entgegen. Ganz uneingenommen, ne, wie der Mann jetzt aussieht. Es kommt ihm überhaupt nicht entgegen, diese Fischei-Optik.
1: Das war ja das, was ich vorhin Bitte gleiche Brennweite für alle verwenden, ansonsten, also, das, das wirkt einfach nicht. Was mir gerade bewusst wird, als ich über die Plakate schaue, wir haben verhältnismäßig viele Männer mit Glatze dieses Jahr.
0: <lacht> ja, vielleicht solltest du doch nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, aber Stichwort viele Männer, wir haben überhaupt ja fast nur Männer die in ich zur Auswahl, oder? die war stark, <lacht> wirklich, 13 Kandidaten, es gab noch nie so viele Direktkandidaten hm. in Chemnitz, positiv, Auswahl, gut, aber nur eine, nur eine, Entschuldigung, nur eine ist eine Frau,
1: mhm.
0: zufälligerweise die von den Grünen, Na, gut, bin ich ein bisschen voreingenommen, aber das ist erstmal ein Fakt, ja. Wenn ich jetzt sage, als Wähler, und das finde ich auch eine legitime Meinung, ja, ist auch im Bundestag sind sowieso fast nur alte, weiße Männer. Hm. Ich fände es gut, wenn da mehr Frauen drin säße. Haben diese Menschen, egal ob die Mann, Frau oder divers sind, genau eine Auswahlmöglichkeit? Und das finde ich ziemlich beschissen. Gut, es ist zufälligerweise die grüne Kandidatin, hm. aber wenn ich das will, habe ich da nur eine Chance. Und das ist ja wirklich mega traurig.
1: Da kann es sein, dass wir uns ein bisschen stoßen weil ich zwar auf der einen Seite dafür bin, mehr Diversität im Bundestag zu haben, aber dann wiederum bin ich nicht der Meinung, dass Diversität ein Wert an sich ist. Was jetzt eine grobe Verkürzung meiner eigentlichen Position darstellt, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber es ist schon irgendwie eine krasse These zu sagen, naja, es geht halt nach Kompetenz und bei diesem Selektieren nach Kompetenz kam nur eine Frau raus. Da würde ich noch mal diskutieren.
0: Ja, ja absolut. Also, ähm, ja, am Ende der Diversität bedeutet immer, verschiedene Blickwinkel ja. mit aufnehmen zu können. Und von daher ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn mehr... Äh, BPOC, mehr Frauen, mehr Transgender, queere Menschen, mir auch immer, wenn einfach äh, der Bundestag stärker, auch berufstechnisch, stärker die Realität in diesem Land darstellt. Und von daher, vor diesem Hintergrund muss ich sagen, welche Realität stellt denn bitte dar, dass zwölf Direktkandidaten Männer sind und eine weiblich? Keine. Ganz unerwähnt sei an der Stelle, dass alle ausnahmslos weiß sind. Wirklich mhm. alle. <lacht> und niemand auch nur ansatzweise nicht-deutschen Namen hat. Das ist schon krass.
1: Ja. Ist Klunowski ein deutscher Name?
0: Naja, gut. Okay. Hast schon recht. Geschenkt. Aber er heißt Michael. <lacht> <Darf> <lacht> Außerdem ich ist er sein. bei der AfD. Ja, das, ähm, Ich glaube, das ist das eigentliche Problem.
1: Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch die Plakate der AfD, die inhaltlich natürlich ähm, durch die Bank weg überzeugen.
0: Ja, gut, machen wir weiter bei der AfD. Wieso nicht, Klaunowski? Ähm, zugegebenermaßen, die Wahlplakate von der AfD finde ich in ihrer Verkürzung
1: gut gemacht. also Kannst du mal, das kurz erläutern? Weil ich glaube, das sollte mir nicht so stehen lassen.
0: Nee, das stimmt. Also die Position teile ich nicht mal im Ansatz. Allerdings ist es mit vier Worten zu schaffen, Positionen so krass zu verdichten, ich kann anerkennen, dass da Leute dahinter sitzen mit ganz schön viel Gehirnschmalz, die aus mir völlig unerklärlichen Gründen sich für die völlig falsche Sache einsetzen. Aber da sind teilweise kluge Wortakrobaten dahinter. Ähm Kinder machen, Punkt, Rentensicher. Es, es sind vier Wörter, ne? aber bringt diese Position der AfD, ne? dass man sozusagen Familien stärken soll um dieses ganze Thema, was ja eigentlich damit zusammenhängt, nämlich um sozusagen den sozialen Zusammenhalt, den Generationenvertrag etc. und so weiter einzuhalten, in wirklich vier Worten auf den Punkt. Da muss ich sagen, sozusagen als äh, Liebhaber einer kreativen Auseinandersetzung mit Sprache, okay, muss man erstmal da hinkommen, hm. auf die Verkürzung. Das finde ich ähm, rein kreativ, eine größere Leistung als jetzt zum Beispiel die Linke habe ich gerade auf unteilbar solidarisch jetzt boah also ganz ehrlich das sagt doch nix
1: es ist, nix sagt es aus es ist vor allem an der Praxis der Linken gemessen nicht wirklich eine linke Position
0: nö das ist eigentlich komplette linksprogressive Spektrum ja das ist ja das nicht mal eine Abgrenzung
1: hm. nee. Was, was mich bei der AfD abgesehen jetzt mal von den konkreten Inhalten stößt, ist einfach der Claim Deutschland. Aber normal.
0: Auch der ist ECOM. komm. Der, aber auch die, der Diamantscharfe Positionierung drin. Also das, 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 das ist so eindeutig abgegrenzt von allen anderen Angeboten in drei Wörtern, dass ich schon wieder denke, okay. Überhaupt nicht meine Position, überhaupt nicht meine Weltanschauung, aber gut gemacht.
1: Ich würde dir das geben. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass, es, dass, dass das Brand der AfD nicht gut konstruiert ist. Im Gegenteil. Es ist eine populistische Partei, da machen die auch selber kein Geheimnis draus und Populismus ist ein Stück weit ein kondensiertes Ding. Ja. Das soll Populismus sein. Das ist auch in Ordnung. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn, wenn du diese Fläche von <lacht> Zentimetern mal <lacht> Zentimetern hast und du willst darauf irgendwas rüberbringen und du verwendest das untere Viertel des Plakats für dein Logo und den Claim Deutschland aber normal, dann frage ich mich so ein bisschen, was soll denn da jetzt bei mir rumkommen, mhm. weil wir halt wissen, dass die meisten Menschen sich als normal empfinden
0: mhm.
1: Also ein, ein Grüner guckt sich das an und denkt, ja, also ich bin auch für ein normales Deutschland, aber die AfD ist das nicht. Ja, das stimmt. So, du, du kannst aus jeder Position auf dieses Plakat schauen und dir sicher sein, okay, Leute, die vorher die AfD gewählt haben, werden das sehen und sich angesprochen fühlen, aber vermutlich niemand sonst. Das
0: kann
1: sein. Und es erscheint mir ein bisschen widersinnig, wenn du einen Punkt machen willst bei Leuten, die unsicher sind, ob sie dich vielleicht wählen könnten. Mhm. Aus meiner Sicht erscheint mir da ein kantiger Inhalt wesentlich sinnvoller. Und eine Sache muss man sagen, die AfD ist in diesem Wahlkampf, zumindest auf den Plakaten, nicht so kantig. Nee. Das haben andere Parteien dieses Jahr in Anführungsstrichen besser hinbekommen.
0: Sie sind insgesamt in Position gemäßigt aufgetreten und haben, glaube ich, strategisch gehofft, dass sie der CDU dadurch mehr nehmen. Was Vermutlich. aber scheinbar nicht aufgeht, weil die AfD ja prozentual stagniert. Ja, tatsächlich. Es ist einfach, dagegen ähm, ist auch recht, glaube ich. Vielleicht ist das auch gar nicht das, was sie wollen. Vielleicht geht es auch darum, ein kleines Settlement zu betreiben, zu sagen, okay, diesmal wollen wir klar rüberbringen, es ist ungefährlich, uns zu wählen. Ne? Mhm. Wir sind eigentlich bloß ein bisschen konservativer als die CDU und vielleicht hebt man sich das dann auf für die nächsten Wahlen. Man muss ja auch sagen, was mir auch aufgefallen ist im Unterschied, ähm, AfD-Plakate in Niedersachsen, an der Nordsee, die musst du suchen. Okay, die gibt es fast nicht, weil das fast keiner jemand, also die AfD wählt. Du weißt, wie es ein Ergebnis ist. Ja. Es ist zugepflastert. Ja. Also die haben die ganze Kohle in ihre ostdeutschen Hochburgen gesteckt. Das ist wirklich irre und die haben viel Kohle. Was auf die
1: Settlement-Position ähm. äh, oder These durchaus passen würde. Ja. Das ist ein interessanter Gedanke. Vor, vor allem vor dem Hintergrund, äh, in ein Plakat, das mir von der AfD sehr hängen geblieben ist, war Deutsch statt Gendern. Ja. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, ich finde daran ein paar Sachen eigenartig, aber die Sache, die wir, glaube ich, beide nicht so ganz verstehen daran, ist, dass ich in, in Deutschland und vor allem in Sachsen nicht das Gefühl habe, dass es das eine breite Öffentlichkeit gibt, die ein Plakat, wo jetzt endlich mal Gendern draufsteht, gut finden. Also es gibt ja. kaum wirklich ja, überzeugte äh, Vertreter geschlechtergerechter Sprache. Ja. Und das ist halt dann, also dadurch wird das so stromannig. Mhm. Genau wie halt diese Migrationsthematik immer schon in Sachsen eine totale Stromer-Thematik gewesen ist. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Es gibt nicht wirklich Migranten hier.
0: Wenige. Die ja. sind krass marginalisiert.
1: Ja, aber die AfD kann halt gegen die gut Stimmung machen. Und jetzt geht die AfD halt hin und macht auf einem Plakat Stimmung gegen Leute, die Mitarbeiter*innen sagen.
0: Die das Glotten hier auf die Reihe kriegen.
1: Ja, Dramatisch. Und Das ist die Bedrohung? Ja. Echt? Weiß nicht, also wie gesagt, ich bin äh, vielleicht bereit zu sagen, okay, ist das brandmäßig gut gemacht, mhm. aber inhaltlich überzeugt es mich überhaupt nicht. Und ich bin der Meinung, wenn du eine national-konservative Partei bist, hast du jede Menge Futter in Deutschland.
0: Das stimmt, ja.
1: Und dass sie das nicht nehmen, das wundert mich ein bisschen.
0: Ja, es ist halt nicht mehr so dieses, äh, was es noch 2017, 2016 gab, auch äh, Schießen auf ähm, Moscheen, also hm. verbales Schießen, um Himmels Willen, äh, auf Moscheen äh, überhaupt dieses Ganze. Die Xenophobie ist nicht mehr so das massive Ding. Die, die Islamophobie ist nicht mehr so das starke Ding. Hm. Aber auch da ist wieder die Frage, vielleicht monothematisch, das ist ja auch das größte Risiko jeder Partei, die sich etablieren will im Parteiensystem, bloß für ein Thema bekannt zu sein. Ich denke, das ist also wirklich, also wenn ich ein, was bei der AfD gelernt habe, dass es die erstaunlich viel Kohle haben, Punkt 1. Mhm. und Punkt 2 dass es da ein paar richtig schlaue Leute gibt, die leider, wie gesagt, für die völlig falsche Sache unterwegs sind. Ich würde mich also nicht überraschen, wenn man sagt, so, ja, okay, das ist jetzt einfach nicht unser Schwerpunkt hier, das Ding, die Bundesregierung zu stellen, sondern lieber zu sagen, jetzt so rüberkommt, dass die CDU das nächste Mal vielleicht
1: schwach wird. Denkbar. Ja. Ähm, eine Sache, die mir gerade bei den AfD-Plakaten auffällt, aber vielleicht kommen wir da später drauf. Ähm, die, die Stimmung im Moment ist natürlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch sehr stark durch Covid geprägt. Mhm. Und was mich ein bisschen wundert im Wahlkampf, ist, dass das so wenig inhaltlich eine Rolle spielt, mit wenigen Ausnahmen. Also die, die FDP als eine liberale Partei mit der Großfläche am Schlossteich, wo dann so ein länglicher Text über Freiheit und wie wichtig das für die Wirtschaft ist, draufsteht, ähm, passt natürlich thematisch gut auf Grundrechtseinschränkungen. Ja. Ist aber, weiß Gott, nicht so offensiv, wie sie hätte sein können. Vielleicht auch daher, weil der Konsens relativ breit ist was die äh, Covid-Maßnahmen betrifft. Wir haben die Basis, okay. Aber wir haben auch die AfD mit diesem kleinen Plakat Grundrechte vor der Regierung schützen. Mhm, genau. Wo ich schon sagen würde, okay, das, das spielt ist darauf ein, ja, ja. ein Covid-Ding. Ähm, hast du das Gefühl, dass das entscheidend sein wird?
0: In einzelnen Wahlkreisen, ja. Hm. Im Erzgebirge zum Beispiel. Also mich würde es total interessieren, da draußen, liebe Sozialwissenschaftler, bitte legt nach der Wahl die Wahlergebnisse der AfD mal übereinander mit der Impfquote und guckt mal, was dabei rauskommt. Das würde mich brennend interessieren. Ich werde eigentlich keine These in den Raum stellen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es irgendeinen Zusammenhang dazu gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, da gab es tatsächlich Umfragen schon mal, äh, gab es da erste Überlegungen, aber Umfragen sind Umfragen. Ne? Also ja. Am Ende muss man sich wirklich die Ergebnisse angucken. Also von daher vereinzelt schon, da wo sowieso in den Landkreisen so die Kritik relativ stark aufgebaut ist, ähm, aber insgesamt Deutschland, nee.
1: Dann wundert es mich, dass die AfD halt da drauf springt, weil ich auch nicht glaube, dass das Potenzial so endlos ist. Es gab noch das Plakat Hände waschen statt Hirne. <lacht> wo das, echt? das hat die AfD? Wo, ja, wo das Wort Hirn echt nicht drin vorkommen sollte, mein ja. lieber Scholli. Ähm, aber das, es, es erstaunt mich schon, dass es doch so ein Thema ist. Ja, es scheint eine Gruppe von Menschen zu geben, die überhaupt nicht mit den Maßnahmen einverstanden sind, aber wie stark sie damit nicht einverstanden sind. Und ob das der AfD hilft, das steht nochmal auf einem anderen Zettel.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ich weiß auch nicht, ob das Positionierung ausreicht. Insgesamt, gesamtdeutsch gesehen, offensichtlich ja nicht. Hm. Ähm, Genau, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über die AfD-Brand gesprochen. Äh, populistisch, aber dieses Jahr seriöser. Hm. Pff, also na, gediegen vielleicht nicht, ne? aber gesettelt, irgendwie konservativ, nicht mehr so rechtspopulistisch. Und dann taucht dann so jemand auf, wie der Herr Klonowski. Ich weiß nicht, hast du seine Grußflächen mal gesehen?
1: nicht bewusst, nein,
0: die man überhaupt nicht ernst nehmen kann. Der sieht so, das ist so selbstironisch, also vielleicht hast du schon mal das kleine Plakat gesehen, da hat er immer so ein, ja. so ein Lächeln drauf, wie ja, eigentlich nehme ich das alles nicht so richtig ernst hier. Mhm. Und die Großflächen bestärken das nur noch. Ich kenne zwei Motive. Bei dem einen sagt er: äh, Da steht er, macht er so diese, diese We want you for US Army Geste mhm. ne? und sagt: Wählen, nee, vertrauen Sie mir, ich bin kein Politiker. Ach du Wo ich mir Zeit. schon so denke: so, oh, Alter, und dazu dieses Lächeln, ja. du nimmst dich ja selber nicht ernst. Und die Höhe ist dann allerdings ein zweites Plakat. Steht da steht er bei irgendeiner Bumsveranstaltung mit einem Glas Sekt in der Hand und dazu der Spruch: zum Wohle Deutschlands. Also, wo ich mir so denke, so, okay, warte mal, du kommst nicht aus Chemnitz, bist irgend so ein Münchner Autorenfuzzi, wahrscheinlich sprachbegabt mhm. ne, und trotzdem für die dunkle Seite der Macht unterwegs und trittst hier für Chemnitz an und nimmst die ganze Scheiße und offensichtlich die Stadt mit den Plakaten überhaupt nicht ernst. Mhm. Jeder AfD-Wähler müsste sich doch fragen, so, sag mal, wollt ihr mich verarschen? diesen Messigschnösel hier mir aufzutischen, der das hier alles nicht ernst nimmt, der für drei Veranstaltungen nach Chemnitz gekommen ist. Also ganz ehrlich, da ist so wieder der Punkt, wo ich sage, so, okay, alles durchdacht und dann kommt dieser Kandidat. Ich check's nicht.
1: Mir, mir persönlich ist das ja relativ wurscht, wo der herkommt. Das Ding ist, dass es einfach in den äh, ja, Interviews ich, mit Nico Köhler, die man sich in meinem Podcast gerne mit schnellerer Geschwindigkeit anhören kann. Ähm, wow. Ja, ganz oft. Warum? Hm? War. <lacht> 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 äh, ganz stark thematisiert wurde, hier bitte niemand aus den alten Bundesländern herkommen äh, und den Ostdeutschen die Welt erklären soll. Mhm. Ach so? Eigenartig. Mhm. Also ein bisschen mehr Konsistenz wäre dann schon wünschenswert.
0: Ja, also ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Also klar, das wird irgendwelche innerparteilichen Querelen gegeben haben. Ähm. Der Herr Klonowski ist der ehemalige Redenschreiber oder überhaupt der Redenschreiber von Alexander Gauland. Also von daher kann man sagen, der Herr Gauland, selbstgeborener Chemnitzer, schickt da sozusagen seinen Liebling in seine Heimat, der allerdings überhaupt keinen Bezug dazu hat. Und wir haben vor uns über Direktkandidaten gesprochen mhm. ne? und eben diesen Bezug, dass man irgendwie Personifiziertes bekommt. Wie kommt man denn, denn da dann als Partei, die auch irgendwie so, Bürgernah, vor allem in Ostdeutschland, rüberkommen will, dazu so einen Typen zu positionieren und dann noch so darzustellen. Das verstehe ich wirklich von hinten, hinten und vorne nicht. Und ich hoffe inständig, dass sie dafür auch die Quittung bekommen. Mhm. Ja, du hast ja nicht nur Nico Köhler interviewt, sondern nee. auch in äh, bestehenden Bundestagsabgeordneten der AfD.
1: Tatsache, Ulrich Oehme. Ähm, beide, sowohl Nico Köhler als auch Ulrich Oehme, sind Listenkandidaten der AfD in diesem Jahr auf unterschiedlich weit hinten gelegenen ja. Plätzen, wie ich gerne dazu sagen möchte. Ähm, wie gesagt, wenn jemand so ein Jucken in der Hand hat, die AfD zu wählen, empfehle ich sehr, sich die entsprechenden Episoden nochmal anzuhören. Ganz wertungsfrei. Ähm, <lacht> ja. Please reconsider. Ja. Apropos, das ist jetzt fast ein bisschen gemein von mir, von der AfD eine Überleitung zu einer noch abgefahreneren Partei zu machen wie im dritten Weg, aber es ist halt wirklich sehr recent. Die Geschichte mit den Wahlplakaten des dritten Wegs in Zwickau. Ja. Und es hat einen Bezug zu Chemnitz, weil das Gericht in Chemnitz gesagt hat, dass diese Plakate okay sind. Und es lässt mich zweifeln. Ja ja. Der dritte Weg hat in Zwickau Plakate aufgehängt, auf denen sehr groß und gut lesbar hängt. Man will es eigentlich
0: gar nicht wiederholen, ne aber
1: ja. Nee, es ist, es ist für die Auseinandersetzung schon wichtig. Ja. Mir, mir geht es auch nicht leicht über die Lippen, es stand halt drauf, hängt die Grünen. Ähm, da ich das Plakat selbst nicht live gesehen habe, musste ich im Internet nachschauen, was daran jetzt bitte diskutabel ist, dass man dieses Plakat nicht aufhängen sollte. Und de facto ist es wohl so, dass darunter in, sehr, also in wesentlich schlechter lesbaren Lettern steht, dass es hier um diese grünen Plakate geht und dass die Farben des dritten Weges eben überall hängen sollen. Ich weiß nicht, ob ich es irgendjemandem von den Hörern sagen muss, aber das ist nicht in Ordnung. Und mich stört gleichsam, dass es von der Partei Die Partei ein Plakat gibt, auf dem hier könnte ein Nazi hängen steht. Ich will das nicht direkt vergleichen. Aber dass wir 2021 nicht von allen Parteien ein Commitment dazu haben, dass Lünchen irgendwie nicht in Ordnung ist, das finde ich irritierend. Ja. Und es ist vor allem nicht die Stimmung zur Zeit, wo man solche Späße machen sollte. Ich will jetzt hier nicht auf den Mordanwalter Lübke zeigen oder so. Aber es ist angespannt. Ja. Bitte gebt ein bisschen Obacht.
0: Das stimmt. Sie du ja das Plakat von der Die Partei, Die Partei, habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich hatte immer äh, Nazis töten im Hinterkopf. und das, Den Vergleich fand ich immer falsch, weil das Plakat hängt mit dem anderen von dem dritten Weg nicht zurück. Ja. Äh, nicht zusammen, weil... Nazis töten, ja genau, Nazis töten andere Menschen. Das ist tatsächlich äh, deren Ideologie. So, ja. ne? Und äh, der andere, das andere Verständnis ist natürlich immer, wenn du dich selbst als Nazi verstehst, okay, ja. Dann kannst du das so lesen. Aber wer, also ich weiß nicht mal, ob Nazis sich freiwillig als Nazis verstehen, <lacht> ganz ehrlich keine Ahnung.
1: Ja, das, das, das ist ja ein Spektrum von Leuten, die sagen, nein, bin ich nicht und die Checkliste ist aber relativ voller Häkchen und dann müssen die <lacht> ja. sagen, ja, ich bin das. Ja, und Bra das ist, braune Häkchen. Ja. ja, ganz erstaunlich, dass es echt Leute gibt, die sagen, nö, nö, ja, ich bin Nationalsozialist. Haben wir in Chemnitz tatsächlich auch ein paar.
0: Ja, das stimmt, das ähm. gibt es. Wobei sie es ja dann oft nennen nationaler Sozialist.
1: Die, die Tatsache, das war so abgefahren. Ich bin äh, vor der letzten Wahl im Chemnitzer Zentrum unterwegs gewesen und da, wo immer die Promoter stehen an der Galerie Roter Turm gegenüber, äh, stehen ja normalerweise Leute, die irgendwie für blinde Panda-Babys äh, ja. Unterschriften sammeln, was völlig in Ordnung ist. Und dann auf einmal, eines Tages im Sommer, ich hatte so eine Obstkiste auf dem Arm, so dass ich, wie üblich, nichts hätte unterschreiben können, stand der dritte Weg dort okay. mit Promotern. Okay. So, entschuldigen Sie, Sir. Und, und diese Promoter haben halt national, revolutionär, sozialistisch auf ihren T-Shirts stehen gehabt. Ich dachte mir so, ich hoffe, dass du echt Parteimitglied bist. Also ich, ich, ich möchte mir nicht vorstellen, dass irgendein studi so einen äh, Brief kriegt von seinem Auftraggeber. <lacht> ja, äh, heute gibt ein paar mehr Euro die Stunde. Du musst jetzt sehr tapfer sein. <lacht> <lacht> Dieser Weg wird kein leichter ja. sein. <lacht> ja. Also, was? D dass du dich in irgendeiner deutschen Stadt mit diesem T-Shirt und, und mit diesen Plakaten hinstellen kannst, mhm. das erschließt sich mir nicht. Und, und vor allem kann ich mir halt wirklich leider gut vorstellen, dass in Chemnitz ein paar Leute dann ihren Obstkorb so Ja, erzähl mal. Ja. Ich bin interessiert. Ja. Es ist halt nicht mehr ausgeschlossen. Ja. Und das, das verblüfft mich.
0: Das stimmt, ja. Du hättest deinen Obstkorb zur Seite stellen können, zu gucken, ob du vielleicht doch ein faules Obst drin hast. Ja, genau. Wir haben ja quasi die Grünen da gerade besprochen. Und tatsächlich, ähm, eine Sache hast du nicht erwähnt. Die wurden erlaubt, die Plakate vom Dritten Weg, unter der Auflage, dass sie mindestens 100 Meter weit entfernt sind von den Plakaten der Grünen. Und natürlich schon fragen, ach so, okay, also kann ich jetzt auf die Plakate draufschreiben, tötet alle Christdemokraten. Mhm. Hauptsache, es hängt 100 Meter weit entfernt von den Plakaten der CDU. Das ist eine so dermaßen seltsame Gerichtsentscheidung. Aber die Konsequenz der Grünen finde ich persönlich, ja okay, ich bin mir vorhin genommen, aber dennoch, ich fand sie sympathisch zu sagen, okay, dann kann wir jetzt einfach so viele Plakate, wie es nur irgendwie geht, nach Zwickau mhm. und hängen die so, dass kaum noch eine Litversäule, eine Laterne äh, übrig bleibt, wo man obwohl der dritte Weg das jetzt noch regelkonform ihr Ding hinhängen könnte. Hm. Das fand ich tatsächlich eine gute Maßnahme.
1: Zu dem Thema Laternen vollhängen wollte ich noch eine kleine Sache loswerden. In Wiesbaden. Das war so ein Hinweis, den ich über die Humanisten bekommen habe. Vor, vor sehr wenigen Tagen, ich glaube im September auch, gab es eine Maßnahme, die eigentlich so eine kosmetische fürs Straßenbild gewesen ist. Es sind äh, mehrere Wahlplakate von Parteien ohne Ankündigung verschwunden, und zwar weil die Laternen gestrichen werden mussten. Okay. Und dann hat man halt die Plakate entfernt und logischerweise haben die Leute jetzt dann nicht eingesehen, die Hinterher da wieder hinzuhängen. Ähm, während das für eine Partei wie die SPD wirtschaftlich kein übelster Schaden ist, muss man sich halt klar machen, mit welchen Budgets Kleinstparteien hantieren. Mhm. Und dass das überhaupt keine Option ist, einfach irgendwie während des laufenden Wahlkampfs dann nochmal ein paar Plakate zu drucken. Ja. Und das ist, also die Humanisten haben da dann den Hashtag äh, laternen gerockt. <lacht> das war ein bisschen drüber. Ich kann mich auch nach wie vor mit der Plakatwerbung der Humanisten bei aller inhaltlichen Sympathie nicht anfreunden. Wir haben da, die, die Älteren werden sich erinnern, bei der letzten Wahl so einen sehr kantigen Spruch mit Vögeln gehabt. Ah ja, hm. ähm, Nee, Leute. Und mit, mitunter merkt man halt wirklich einfach, dass da ja kleinere Budgets dahinter sind und dass es auch nur drei, vier Marketing-Experten auf 100 Leute in der Bevölkerung gibt. Ja. Und die sind echt ungleich verteilt in den Parteien. Ja, klar, das ja, stimmt. Das ist ein bisschen bitter.
0: Ja, visuell finde ich sie eigentlich mal ganz hübsch, die Partei der Humanisten-Plakate. Aber sie sind eigentlich oft ein bisschen ungeeignet für äh, Autofahrer, weil der Spruch in der Regel viel zu wenig Platz einnimmt eher so für, also auch für Radfahrer schon ungeeignet, Rollerfahrer ungeeignet, eigentlich nur für Fußgänger okay.
1: Wie gesagt, hier, hier stößt immer der Anspruch so ein bisschen gegeneinander. Ähm, Parteien, da sehe ich jetzt nicht nur die Humanisten, die einen starken Fokus auf so rationalem Diskurs haben und auf, das ist alles nicht so einfach, hm. für diesen Plakat natürlich überhaupt nicht geeignet. <lacht> Weil ein Plakat sagt halt, doch, das ist so einfach. Ja, ja. Vier Substantive. Mm. Ja. Und, das, und das beißt sich nun mal. Ähm, ja, als Gestalter geht noch was ganz anderes auf den Keks. Und zwar, ich mag keine Farbverläufe. Ach so. und, ja, der Farbverlauf der Humanisten ist sehr schön. Ähm, locker fürs Auge, aber es ist auch ultra viel Weißfläche auf den Plakaten. Ja, gut. Das, und das, ist, das ist einfach so eine eigenartige Gestaltungsentscheidung. Eine Partei, die ähnlich viel Weißraum hat, aber dafür einen ungleich fotogeneren Kandidaten, ist die FDP. Ich mag mhm. wirklich sehr... Diese Instagrammable Christian Lindner-Fotos. Inhaltlich hat es nichts zu sagen, aber es ist schön fürs Auge.
0: Ja, das stimmt. Es ist aufgeräumt auf jeden Fall. Ne? Witzigerweise auch grau, wie die SPD. Stimmt. Ja, aber ja. Wobei das eine äh, FDP-Plakat, das ist mir dann wirklich zu übertrieben, wo der Herr Lindner an seinem Schreibtisch im Dunkeln sitzt und ja. mit einem Füller... Dinge unterschreibt. Und dann steht dazu, es gibt so viel zu tun. Und das da stellst du da, indem du am Schreibtisch sitzt und Sachen unterschreibst. Ähm, nee, kriege ich nicht zusammen.
1: Ja, die wollen die sein, Werbepartnerschaft nicht annehmen. Ja, was also, ist, in, Insgesamt, wie, wie gesagt, inhaltliche Auseinandersetzung mit der FDP ist interessant. Ich äh, bin in vielen Punkten selbst, oder würde mich in vielen Punkten selbst als liberal bezeichnen. Äh, ich glaube auch, dass Märkte nicht alles, aber eine Menge Dinge gut verteilen können. Und Corona hat das zum Teil auch mal wieder bestätigt. Mit der Selektion, dass man halt ein bisschen aufpassen, welche Themen man im Markt in die Hand gibt. Und vor allem mag ich es, wenn liberale Positionen nicht polemisch werden. Und Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung. Das, das ist so polemisch. Und Bullshit. <lacht>
0: tatsächlich
1: Bullshit. Ja, das Problem ist, dass Steuererhöhungen, das, das, das muss man halt wirklich in Deutschland nur auch in einem historischen Kontext betrachten. Es gab in Deutschland immer mal Steuererhöhungen, über die letzten 30 Jahre eine ganze Menge. Und in aller Regel haben die nicht bei den Leuten stattgefunden, die die Linke vorgeschlagen hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. So, Deswegen jetzt gegen weitere Steuererhöhungen dieser Art zu sein, das teile ich durchaus.
0: Ja, ja, aber das würde die FDP ja praktisch nie so tun. Ja. <lacht> Sie würde ja trotzdem nicht die Reichen besteuern.
1: Ja, und das ist dann halt wirklich so ein Bereich, wo ich mich mit einer also konkreten Meinung sehr schwer tue, weil ich sehe, dass Deutschland dabei ist, seinen Innovationsmotor ein Stück zu verlieren. Insofern, ja, da habe ich schon ein bisschen Sympathie dafür. Und wenn du jetzt Unternehmen bzw. Unternehmen mehr noch krasser besteuerst, dann ist es unwahrscheinlich, gerade in einem digitalen Zeit, also dass sie sagen werden, ja geil, dann machen wir das so. Sondern das wird halt zu einer Flucht führen. Das ist eine gewisse Gefahr. Aber da brauchen wir halt eine Antwort drauf. Also da jetzt einfach gar nichts zu machen, ist halt keine Idee. Und die einzige Antwort darauf, wie man Innovation fördern kann, wenn man schon an die Steuergelder nicht rangeht, fehlt mir halt von den Parteien in diesem Wahlkampf großflächig. Das finde ich schade.
0: Okay. Also ein Angebot quasi für...
1: Startup-Gründer, ähm, ja, äh, Start nicht unbedingt
0: so die Konzernchefs, sondern halt den innovativen Teil des Mittelstands.
1: Ganz genau. Ja. Und das, das müssen nicht Startups sein. Ich weiß ja, als, als Mitarbeiter griffig. eines ehemaligen Startups, das inzwischen keins mehr ist, statt Chemnitz freie Presse, bitte. So, <lacht> ey, mit 500 Mitarbeitern überall auf der Welt, ist es einfach kein Startup mehr. Da muss ja. man sich jetzt auch mal dran gewöhnen. Ähm, ich verstehe, dass es einen Widerwillen gegen diese Startup-Formel gibt. Und nicht jedes Unternehmen, das gegründet wird, ist ein Startup vom, vom Gedanken her. Ähm, aber es gibt Unternehmen, die mit ein bisschen Geld echt was anfangen könnten. Mhm. Und man braucht Konzepte, wie die das Geld kriegen. Das können Unternehmer zum Teil ganz gut selber. Mitunter brauchen sie aber einfach ein bisschen Hilfe. Mhm. So.
0: Ja gut, aber ich meine, gut, Startup-förderung ist ja erstmal ein anderes Thema als... Besteuerung. Auf jeden Fall. Ja. Das eine widerspricht dem anderen ja gar nicht zwingend.
1: Ja, es zählt halt auf zwei unterschiedliche Leute. Das, das eine genau. z, also zielt auf einen Gründer, das andere zielt auf jemanden, ein der... Investor zum Beispiel. Ja, ganz genau. Ja. Auch das ist wieder schwierig. Wie gesagt, das, das, das ist ein Rabbit Hole, aber ähm, ich bin der Meinung, dass, dass die Möglichkeit zu investieren... Und daran hängt Spekulation zwangsläufig dran, weil du nun mal nicht weißt, was passiert. Also, dass das Spekulation so ein negativ besetztes Wort ist, das ist irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Sehr deutsch. Ja, ist es. Das ist eine Chance. Und das sage ich als jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, das von Investorengeldern mehr oder weniger lebt. Und davon, wie gesagt, inzwischen fast 500 Mitarbeiter gut bezahlt. In Chemnitz. Also nicht, nicht alle 500 Mitarbeiter sind in Chemnitz, aber Sie verstehen das ist schon in Ordnung. Die Frage ist, zu wessen Kosten das am Ende geht. Und das muss man sich mitunter angucken.
0: Ja. Steuererhöhungen, äh, gutes Stichwort äh, und gute Überleitung zu äh, Die Link. <lacht> ähm, die, glaube ich, äh, Steuererhöhungen für Reiche ähm, so als ewiges Dauerthema hat. Mhm. Ähm, Chemnitz tatsächlich auch natürlich ein männlicher Kandidat. Man könnte bei der Linken vielleicht auch was anderes erwarten, aber es ist ein männlicher Kandidat, der Tim Detzner. Und zugegebenermaßen viel zu jung, um in der DDR irgendwas Relevanz gewesen zu sein. Von daher über jeden Stasi-Zweifel erhaben. <lacht> Echt jetzt? Okay, na gut. Das muss man ihm lassen. Und tatsächlich ganz, äh, also er ist auch als Person in Ordnung, mhm. so kenne ihn ein kleines bisschen. Und sie haben jetzt tatsächlich so kleine äh, Comic-Plakate und Comics von ihm gemacht mit so einem kleinen... Ich glaube, Vogel der Freiheit. Also auch die ach, Linke ach, hat ja, ja stimmt. einen genau. äh, Vogel. Äh, die Freiheit ja. äh, natürlich als Thema. Ähm, das ist zumindest mal was anderes. Endlich mal auf dem Plakat. Nicht einfach nur das Foto von einem Kandidaten sehen, sondern ausgezeichnet ist. Das fand ich sehr angenehm.
1: Die Taube zieht sich ja so ein bisschen durch. Ne, Ich bilde mir ein, die hatten auch dieses Waffenexporte-Stoppen-Plakat. Ja, wo auch klar. eine äh, Taube draufsteht. Die Friedestaube ist das absolute genau.
0: Linke-Klassiker-Symbol.
1: Was ein schönes Symbol ist. Also es ist halt universell erkennbar und weil du vorhin gesagt hast, die Plakate sind nur einsprachig, sehe ich keinen so großen Kritikpunkt drin, um ehrlich zu sein. Aber dann ist eben die Bildsprache sehr wichtig und das Gesicht von Detlef Müller,
0: genau. <lacht> <you know?
1: lacht> So, also, ja. wenn du dann irgendwie ein starkes Symbol wie eine Friedenstaube findest, finde ich das völlig valide.
0: Du hast ja völlig recht, dass mit der Sprache, dadurch, dass viele Menschen, die die Sprache nicht sprechen, eh nicht wählen dürfen, okay. ist es tatsächlich relativ wurscht.
1: Was mir auch auffällt, das andere äh, Plakat, was du vorhin erwähnt hast, das, ist das unteilbar solidarisch Plakat, äh, ist auch teilweise englischsprachig wegen des Luftballons mit dem äh, Fuck Nazis.
0: FCK NZS. Ja, genau. Ja, 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 das steht FCK NZS. Wobei, das ist ja so ein Symbol. Das ist ja einfach nur da reingesetzt, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen.
1: Die 90% plus der Deutschen, die keine Nazis mögen?
0: <lacht> Nein, die, die das Symbol verstehen. So, okay. Also eher junges Publikum. Hm. Weil da, wo die Buchstaben rausgelassen werden, also meine Eltern können das nicht so richtig nachvollziehen. Das teste ich, test ich
1: am Wochenende auf jeden Fall, ob mein Papst versteht, was damit gemeint ist. Ja, mach das mal. Ja. Ja. Vielleicht also ist es der Run-DMC-Bezug, so von wegen, ah ja, so funktioniert das.
0: Ja, vielleicht. Oder äh, NZS BXN. Ja, das ist dann noch ein bisschen ja. türkischer.
1: Uh, es hat sogar bei mir 0,3 <lacht> <lacht> Sekunden gedauert.
0: Obwohl ich gegen Gewalt bin. Ja.
1: ja, da sind wir uns einig.
0: Ja, allenfalls verbal BXN. <lacht> Jetzt aber auch angekommen, am Ende unseres Podcasts zum Thema Wahlwerbung, zum Thema Bundestagswahl, Clemens und ich haben tatsächlich ziemlich lange gesprochen. Ich hoffe, ihr habt es bis hierher geschafft. Es würde mich sehr freuen, denn es bleibt natürlich auch dabei, ein kleines Fazit zu ziehen. Ihr werdet jetzt nicht von uns hören, dass ihr irgendeine bestimmte Partei wählen sollt. Das ist nicht der Zweck der Übung. Aber wir haben ja auch eigentlich über Wahlwerbung gesprochen. Und zumindest ich finde, dass die Wahlwerbung, sagen wir so, wir haben die Wahlwerbung bekommen, die wir als Land verdient haben.
1: Das ist so <lacht> treffend.
0: Wir haben eine unglaublich konservative, langweilige Wahlkommunikation, Wahlwerbung, die kaum aneckt, die Abgrenzung manchmal fehlt, oft fehlt, die genauso wenig digital ist wie dieses Land.
1: Die sich nicht traut, <lacht> Themen anzufassen, die wehtun können.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und im Großen und Ganzen haben wir dann wahrscheinlich auch die Kandidaten bekommen, die wir verdient haben das Land. Ähm, das Wahlergebnis wird trotzdem irgendwie bemerkenswert sein, Dinge verändern. Aber die Wahl selbst war doch eher langweilig bis jetzt. Heute ist der 16.9., wer weiß, was in den nächsten zehn Tagen, neun Tagen, am 26. darf man nicht mehr werben, in den nächsten neun Tagen noch passiert. Deine Meinung?
1: Ich stimme dir zu großen Teilen zu. Ich denke auch, dass wir uns einig sind, auch wenn wir keine Partei empfehlen, dass wir dennoch bitten, wählen zu gehen. Denn es ist wichtig, egal welche Partei ihr am Ende wählt, also das ist nicht egal, aber unabhängig von der Frage, welche Partei ihr wählt, sollte allen klar sein, es geht um was. Und weil das so ist und weil ich nun mal ich bin, fühle ich mich unwohl, das bei dieser Aufforderung zu belassen. Weil ich nicht der Meinung bin, dass einmal alle paar Jahre zu partizipieren ausreicht. Vor allem angesichts des mal wieder, wie ich sagen möchte, eher enttäuschenden Angebots- an Kandidaten und an Themen und an Positionen. Bitte, wenn ihr es irgendwie machen könnt, engagiert euch. Das muss nicht in der Partei sein, aber wir müssen in meinen Augen die Landschaft breiter aufstellen, die uns diskursiv zur Verfügung steht. Und wenn ihr Ideen habt für geile Wahlplakate, dann ist mir auch das herzlich willkommen.
0: Genau, also eine kleine Wahlempfehlung. Nochmal zusammengefasst zum Schluss. Geht wählen. Bitte. Das wäre schon viel erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Clemens, mein Gast. Mein Name ist Markus Lehmann. Ihr habt vorlautes Mundwerk gehört mit der Spezialausgabe zur Bundestagswahl und zum Wahlkampf 2021. Bis bald, bleibt gesund und vor allem bleibt vorlaut. ich habe mich sehr gefreut die hier. do wir uh, zu für von köln
1: nach frankfurt keiner mehr. der systemwechsel muss eine revolution sein nein doch news we have to share with you. Es gibt in äh, Leipzig eine Pizzeria, in der die Pizza Muskelprotz mit vier Sorten Fleisch angeboten wird mhm. und ich stelle mir furchtbar gerne vor, wie ein Mensch da reinkommt, so ein normaler deutscher mit Mit-50er. Ja. und die Karte, die es ja, die meinen mich. So. Ja, ja. Ich bin Ronny und diese Pizza, die meint mich. Ganz, ganz genau und dann kommt so eine Bedienung mit einem äh, Glas Wasser und erst wird dir auf den Arsch gehauen und dann stößt man so das Glas Wasser und so, ich will doch nicht duschen.